0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles Consulta a tu médico La incertidumbre siempre va a existir O sea, es imposible Controlar al mundo Solo hay dos cosas que controlas Tus pensamientos O tu actitud Y tus acciones Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Siguiendo la tradición, para los dos episodios de fin de año, convoqué a las personas que escuchan Cracks para enviarme preguntas que pudiéramos responder en vivo. Recibí cientos de preguntas y estas son las que creí que tocaban los temas más buscados por la comunidad. Dividí las preguntas de acuerdo a si eran del ámbito más de desarrollo personal o si eran de desarrollo profesional, en donde incluí todo lo referente a negocios y startups. En este primer episodio hablo de cómo definir tu propósito en la vida, cómo manejar mejor tu tiempo y sobre cómo pensar sobre el miedo, entre muchas otras cosas. Quiero darte las gracias por un año más de escuchar, de compartir y de aplicar los aprendizajes de los cracks en tu vida y de paso, ayudarme a tener el mejor trabajo del mundo. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. Plus. Uno de los temas que más se repiten con mis invitados en el podcast es el poder del interés compuesto tanto en cuestión de hábitos como en la construcción de riqueza personal. Esto es algo que pude ver yo de primera mano en los años que trabajé en el mundo financiero en Nueva York. Vi cómo las personas más afluentes de América Latina invierten su dinero en las empresas que cotizan en bolsa. Esto había sido muy difícil de hacer en México, pero los tiempos afortunadamente han cambiado. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero... Y ponerlo a trabajar para ti, para la comunidad de Cracks Podcast, cuando abres tu cuenta de GBM Plus, te regalan tu primera acción de Ford. Para abrir tu cuenta, lo único que tienes que hacer es ir a cracks.la diagonal GBM Una vez más, es cracks.la diagonal GBM ¿Cómo estás, Julián? ¿La ves?
1: Creo que sí. Ya. Sí, ya te veo. ¿Mire tú? ¿También dónde estás? Perfecto. Eh, en Ohio.
0: En Ohio. Cuéntame un poquito, ¿qué haces uh -huh. en
1: Ohio? Soy, eh, trabajo para el sector automotriz, somos proveedores de Chrysler, la que hace la, la Jeep, la Wrangler, la, sí, la Wrangler, uh -huh. y este y hacemos este, piezas automotrices para ellos, tenemos cinco años, cinco años y medio prácticamente, y este pues aquí ya, intentando construir este, un poquito eh, nuestro futuro, ¿No? Y pues te conocí en la pandemia precisamente cuando te entrevistó, no, cuando entrevistaste a Marta de Baile, era súper seguidor de Marta de Baile, y de ahí mencionó al final de, la, de su programa, yo creo que me acuerdo que era Marzo, porque estaba pintando la pared, y dijo, sí, a este chavo otra vez. Y dije, voy a seguirlo. Y a partir de ahí, deje oh, dejé a Marta de Baile, tengo que decirlo aquí.
0: <risa> no le digas. <risa> este,
1: que... <risa> ah, sí, la verdad, bueno, ratito, vamos una pausa, y de ahí, oh, y luego, me apasionó la de Javier Foot. No. Y, y luego, ¿sabes? Lo que es muy curioso, porque odiaba cortar el pasto. ¿Tú sabes qué quieres? Bueno, acá lo he podado a un lado y otro y todo eso, ¿no? Entonces, pero ya él encontró el amor a, a cortando el pasto, porque pues, ya te pongo en, el, en, los, en, los, en los audiofonitos. Y aquí que me acuerdo que la primera que escuché así completa tuya fue la que hiciste con Javier. Puta, te lo juro, ni quería acabar de cortar para pues, ese día, porque dije, no, ya no acabé, ni sentí cuando acabé de cortar el, cuando acabé de cortar el pasto. Y este, Javier Martínez Moró. El... Sí, sí, eso está. Y de ahí su blog, cuando ese día le dijiste, pues lánzate, comprométete Aquí enfrente de todos, y Javier dijo, va, me voy a lanzar, y creo que fue en abril cuando se lanzó no con su blog, y desde ahí puta, llega tu viernes de podcast y sí, su inversión de la semana. Ese es mi,
2: mi alimento de los domingos
1: en las tardes, cuando ya estoy preparando la semana.
0: Buenísimo, lo ha hecho muy bien, Javier. La verdad es que su, su newsletter va creciendo muy bien y está padrísima
1: Te dijeron, a una de hecho, prácticamente mi pregunta, y es exactamente, apenas lanzó uno la semana pasada y tiene que ver mucho con lo que te pregunté. Y, y era decía, hay cuatro tipos de riqueza. Una financiera, paréntesis dinero, dos social, estatus, tiempo, libertad física y mental, salud. Y dice, al final, ten cuidado con los trabajos que te den el 1 y 2 a cambio de 3 y 4. Ya decimos que, ah, oh, esto me, me hizo mucho clic, porque ahorita afortunadamente, pues, eh, hay mucho trabajo por acá y hay proyección en la empresa donde trabajo, pero pues casi todas hacen saber que es el 1 y 2 a cambio del 3 y 4 que es seguramente lo que a lo mejor también tú viviste en Nueva York, ¿no? Cuando tenías estatus, ciertamente, no, pues imagínate todos tus cuates te estaban floreciendo no, osos traba, está en Nueva York y, y anda caminando por agarrar manzana y tú dijiste, no, agarro mi maleta y mochila y a casa de mi mamá con quién sabe cuántos dólares llegaste a tu casa, ¿no? Según lo que escuché, bien poquito, ni coche tenías, agarramos el coche de tu mamá. ¿no? Que creo que un coche ahí medio, este, ahí, eh, Catachita, dices, ¿no? El coche, el coche de mi coche abuela, coche sí. Moderno, algo así, como el, A tu abuela, ¿no? Y este, no, y esa era la pregunta precisamente, ¿no? ¿Cómo, cómo supiste que fuera por ahí? Porque pues está en Nueva ¿no? Y, y date cuenta que no tenés sentido lo que hacía en ese momento.
0: Mira, te voy a decir, la verdad es que no lo tenía tan claro en el sentido de lo, los cuatro éxitos eh, como, como me lo acabas de mencionar y como lo dice Javier. Eh, ciertamente no fue porque no tenía libertad, ciertamente no fue porque no tenía salud, o sea, no lo veía tan así, lo veía porque no, no sentía realización, no, eh, no era feliz. Eh, lo peor es que era por lo que había peleado 10 años. Había gastado 10 años de mi vida en una maestría, en trabajos, internships, eh, más de 200 mil dólares también invertidos en llegar a ese lugar. Y cuando llegué ahí me di cuenta que simplemente no, no era feliz, no lo disfrutaba. No estaba yo teniendo el impacto que creí que podía tener, pero peor aún el impacto que creí que merecía tener, porque si algo hacen muy bien las maestrías es hacerte creer que estás listo para cambiar el mundo, para comértelo y entonces cuando sales de ahí las maestrías y si para algo soy buenas son buenas es para inflarte y hacerte creer que estás listo para dominar el mundo, no para romper barreras, para cambiar la realidad en la que te muevas y si bien eso es muy útil si vas a emprender y si vas a tener esta oportunidad de tener impacto, creo que es un poquito más difícil al menos tomarlo de una forma literal cuando entras a una organización pues tan estructurada como es un banco, un banco americano, un banco suizo. Y, y lo que descubrí fue eso, que me sentía yo limitado, no estaba teniendo el impacto que creí que podía tener o que merecía tener, no tenía autonomía y, y eso me hacía sentir muy frustrado porque... Yo sales como de los toriles, ¿no? Como toro de lidia listo para, para investir y entonces en ese momento te jalan la correa y eso para mí fue muy frustrante y algo que me hacía tal vez verlo más evidentemente es que mi trabajo involucraba relacionarme con individuos, con emprendedores, principalmente empresarios latinoamericanos que habían sido enormemente exitosos, al menos en el contexto financiero, porque eran los inversionistas de los que nosotros operábamos su, el dinero, los fondos, y estar del otro lado de la mesa de estas personas, si bien era muy rico, muy, eh, digo, era muy padre eh, involucrarme con ellos y escuchar sus historias y era tan inspirador que se volvía también frustrante porque yo quería estar del otro lado de la mesa y en ese momento a los 30 años lo que yo sentía es que estando en la silla en la que estaba yo iba a ser muy difícil que saltara del otro, lado de la, del otro lado de la mesa, que iba a estar yo siempre sirviendo a estas personas y no convirtiéndome en una de ellas creo que hay maneras de lograrlo pero no era un camino tan claro, era tal vez acelerar mi camino a estar en ese círculo, pero no precisamente a ser parte de él. Y, y eso a mí me, me dolía mucho. Entonces, como que se, se combinó esta frustración con esta idea de lo que podría ser si no estuviera yo haciendo lo que estaba haciendo y, y decidí dejar lo que estaba haciendo sin saber qué es lo que iba a hacer, porque no sabía que iba a ser emprendedor. Yo nunca había querido ser emprendedor. Nunca, ni siquiera me había cruzado por la mente. De hecho, regresé a México sin tener un plan. Todavía regresé a México buscando trabajos en ciertos bancos, pero pues ya era crisis financiera a full 2009 y no había mucho que hacer. Y básicamente emprendí por necesidad. Ahora, ¿cuál es la lección de esto? No qué es lo que me hizo darme cuenta en el momento que no quería estar ahí, no qué es lo que me orilló a tomar la decisión de cambiar o de dejar todo por lo que había trabajado. trabajado. Creo que la lección más importante es que esto no tuvo que haber pasado. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que hoy más que nunca, e inclusive hace 10 años, existe la posibilidad de probar, de hacer como tu MVP, hacer tu Market Research, o como le quieras decir, hasta de tu vida. Puedes hacer ensayos de lo que podría ser una vida sin tenerte que comprometer al 100%. ¿Por qué tienes una novia? Pues porque estás ensayando a ver cómo funciona una relación por si te casas. No, digo, hay ciertas culturas que conoces a alguien y te casan luego, luego, no, pero la gran mayoría no.
1: La India,
0: ¿no? y, y creo que puede ser lo mismo en cualquier contexto. Eh, oye, ¿quieres trabajar en una startup o quieres ser banquero? Pues haz un internship. ¿Quieres trabajar en una startup de tecnología? Bueno, pues tal vez haz un internship o, o, o consigue un trabajo de medio tiempo o haz alguna práctica o involúcrate con una red de emprendedores que te pueda dar un poco más de luz no de teoría, porque si sí, puedes leer mil historias, ver mil videos y tener un poquito la imagen que los productores de esos contenidos te quieren crear sobre la realidad que tal vez no es. Sino tener esta experiencia de mundo, esta experiencia real. Y lo platicaba hace poco con Pato Bichara de cómo experimentar y cómo exponerte a, a, a las durezas, a los problemas, a los retos de una situación verdadera, real, en el campo, puede ser de las mejores maneras para aprender, no solo sobre algún trabajo o sobre alguna habilidad técnica, sino sobre qué es lo que quieres de la vida. Entonces, también lo dice Gary Vee, ¿no? Eh, prueba, prueba y entre más chicos seas y más cosas puedas probar, hazlo, no tienes nada que perder, ¿no? Ahora, si me dices, oye, yo tengo 40 años y ya no sé si es mucho riesgo dejar mi trabajo y emprender, no lo tienes que hacer. Escucha eh, lo que dice Patrick McGuinness, ¿no? El emprendedor 10%. Puedes encontrar el tiempo para empezar a experimentar, para empezarte a educar sobre una industria, para empezar a convivir y conocer a gente de algún campo de negocios o área de desarrollo en el que creas que hay una oportunidad, puedes incluso hoy con la mayor facilidad del mundo empezar un negocio en el que vendes un poquito de tu tiempo, tu consultoría, en el que inviertes en cierto tipo de activos o de empresas o de emprendedores, en el que te vuelves asesor de gente para volverte más cercano a una situación e inclusive empezar a generar algún retorno. Hoy la gente que hace dropshipping o que vende cursos en línea o que vende cosas en Mercado Libre o en eBay o en Amazon. O sea, puede empezar a generar un segundo ingreso, un segundo negocio. Puede empezar a emprender sin dejar la seguridad de su trabajo y sin que la decisión sea tan riesgosa o tan dramática. Alguien me preguntaba hace poco, es que los emprendedores tienen que ser muy arriesgados. Al contrario, cualquier emprendedor en cualquier etapa a ver, hay algunos que tienen menos que perder, sí, otros tendrán un poquito más, pero la idea de un buen emprendedor es mitigar el riesgo y en una etapa en la que tienes que tener cierta certeza antes de saltar, creo que se hace mucho más importante el sistema o el proceso que utilizas para definir si un paso lo vas a dar o no y puedes crear tu propio colchón o tu propia red de seguridad. Eh, entonces eso es creo que lo que aprendí de esa experiencia y si bien no es tan sexy eh, experimentar sin riesgo o probar y, y nada más mojar la puntita de los dedos o invertir eh, 100 pesos en vez de hacer un olín eh, pues creo que es la manera en la que puedes evitar estos extremos de o todo o nada y empezar a moverte hacia un lugar en donde... Puedas tener más visibilidad de si es algo que te gusta, si es lo que te prometieron, si es lo que te prometiste y lo que te imaginaste, sí. o si simplemente es un, un sueño, ¿no? Porque, como dicen, el pasto es más verde del otro lado siempre, ¿no? La realidad es que el pasto es más verde donde se riega.
1: Exacto. Sí. ¿Puedo ¿Un minuto más, Román?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Oye, tenemos tiempo limitado. Sí. No. La, esto va muy, muy pegado con lo que decías también tú. Creo que también lo hacía Olivares eh, en el, el piloto este, Magnifica, recientemente hace creo que dos semanas, ¿no? 99, por cierto. Y decía: No puedes decir que no te gusta hasta que no lo pruebas, ¿no? Di que lo pruebas, di que maneja la pista, maneja la, la carrera, y después No, no me gustó, no es lo que yo esperaba. Y eso a veces te, te pone en una balanza, y dices: Ah, lo tomo, lo tomo, lo tomo, eh, el riesgo, ¿no? Es, es bien complicado, es un arte, yo creo, ¿no? Esa, 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 esa decisión Pero cada día si es más fácil. lo tomaría, ¿no?
0: Cada día es más fácil probar. Cada día es más fácil probar. Y si tienes un poco de iniciativa y de creatividad, creo que puedes tener mucho más acceso a la vida real sí. sin poner todo lo que tienes en riesgo que nunca antes.
1: Sí. sí no, tienes razón. ¿Por qué no tienes que... Con tanta información solo tienes que ver la vida de muchas personas que te pueden rodear. Y decir, ah, esa no es la que quiero, esta poco no quiero, esta poco no quiero. Solo tienes que observar muchas veces. Y si ¿no?
0: quieres dar un paso más allá, puedes involucrarte en las vidas de estas personas. digo No solo como observador, sino como partícipe. Si tú tienes a alguien que te gusta su vida por lo que ves desde afuera, sí. ¿por qué no le ofreces ayuda? Mm -hmm. Gratis. Mm -hmm. Y entonces te da acceso. Y ese mm -hmm. acceso te va a dar información. No me acuerdo... Eh, ¿Quién leía hace poco que se metió a trabajar, no sé si a Dunkin' Donuts o a Starbucks de lavaplatos, simplemente para entender cómo hacían las cosas ahí adentro y después salió y puso su propia cadena? Es ese tipo de experiencias. En vez de decir, oye, quiero poner una cafetería y aventarme de cero como el Borras, tienes ya muchísima más inteligencia sobre si es el tipo de cosas que quieres hacer, si es el estilo de vida, si emprender en ese campo es... Lo sexy que imaginabas o simplemente no, y te quitas esa cosquillita sin haber perdido todo.
1: Sí, no sé. Awesome. Tomar, Barbato, a pedir prestado un minuto más de tu tiempo, nada más para decirte que soy de los que eh, has transformado su vida, te lo digo aquí, face to face. Eh, muchas gracias por lo que haces, has tocado muchas partes sensibles de muchas personas en todo México y bueno, has todo fronteras, incluso yo que soy de aquí tan lejos, yo soy de Puebla y este y, 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 y cómo no te conocí antes, cómo lo no conocí yo nosotros va con este coaching constante porque tú has dicho yo ven yo doy mi conocimiento y un conocimiento que, 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 que lo regalo y conocimiento que lo cobro y el conocimiento que regalas oso en tus en tus últimas este, presentaciones que son la cola del oso te lo juro que es como un libro, cada vez que yo lo escucho, manejo dos horas para llegar a mi trabajo, una hora de ida y una hora de venida. Y cada vez que lo llego a escuchar, siempre aprendo algo diferente. O sea, puedo volver a retomar el de delegar de el tema de management, tiempo, y, y lo vuelvo a escuchar, pero como estoy viendo algo diferente, oh, ya pesqué otra cosa. Entonces, pareciera que es un libro los, eh, los martes. De verdad, muchas gracias. No te canses de hacerlo, ojalá que hasta que se te quite la fuerza de hablar, no dejes, no dejes de hacer podcast nunca, mano, te lo juro. Muchas gracias, en serio.
0: Julián, te agradezco mucho las palabras y sobre todo el tiempo que le dedicas. Y para mí, el, el único agradecimiento que, que, que necesito es ver que estás aplicando esto que a mí me ha costado trabajo aprender y que te está ayudando. Entonces, ya con eso tengo.
1: Qué pues, muy bendito, Sol. Gracias. Gracias, gracias, Julián.
0: ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, ¿y tú, Oso? También muy bien. Qué bueno. Gracias por tomar la llamada. Hombre, gracias a ti por la invitación. Cuéntame un poquito de ti, ¿dónde estás?
3: Eh, ¿Qué haces? Mira, estoy en mi casa porque me tomé el día. Eh, quise poner un toldo aquí con mi papá en la casa. Lo invité a hacer este bonding time. Según yo nos sí, íbamos a tomar dos horas, llevamos como cuatro y media. Pero cuéntame, ¿en dónde vives? ¿A qué te dedicas? Vivo en Querétaro. Eh, estoy casado. Tengo un hijo de casi ocho meses. Eh, tengo una empresa, se llama Swimex Tools. Nos dedicamos a la comercialización de herramientas de corte para la industria automotriz y aeroespacial. Abrimos la empresa en el 2017. En enero de 2017 comenzamos operaciones. Eh, entonces vamos a cumplir cuatro años y la verdad estamos muy contentos con el crecimiento que hemos tenido a pesar de año pandémico
0: bueno, es una industria que se está moviendo mucho y sobre todo en esa zona, ¿no?
3: así es, muchísimo eh, me pues encanta bien. el deporte, jugué tenis cuasi profesional estuve un año jugando en Alemania en 2006, tenía 18 años eh, me regresé por temas familiares y pues estudiar la carrera, estudié diseño industrial, no me dedico nada al diseño industrial y estoy comenzando otra empresa de tenis mexicanos con un muy buen amigo mío, Hechos en México
0: pues muy bien, mucha
3: suerte, muchas gracias, dime cómo puedo ayudarte bueno, además de eso estoy estudiando la maestría. Llevo seis años en la maestría. Creo que es la maestría más larga de la historia.
0: ¿Qué maestría estás estudiando?
3: Administración de empresas. Pero empecé cuando trabajaba en una empresa, en mi trabajo anterior. Renuncio, abro mi empresa y se me acaba el dinero y el tiempo. Entonces lo pausé y lo volví a retomar este año. Entonces pues ahí estamos otra vez con, con la maestría. Muy bien. El tema que traigo es el tiempo. Estoy metido, te digo, en el deporte, me paro 5 de la mañana a hacer ejercicio, está el bebé, digo, siempre está la familia antes que nada, la empresa, la segunda empresa, la maestría. Y al estar escuchando tu podcast, me doy cuenta que pues todos ustedes, emprendedores, hacen un montón de actividades.
0: Igual que tú. Ver, ¿Cómo hacen para organizarse? La respuesta corta es prioridades y decisiones. Ok. La respuesta larga es todo un proceso de sistematización y diseño de tu vida, ¿no? Justo de todo esto hablo, no sé si has oído o viste que lancé un programa que se llama Crack del Tiempo. Sí. Bueno, pues en ese programa justo tocamos este tipo de, no, no este tipo, es, es una metodología que se llama DMS, eh, en el que puedes diseñar una vida dirigida a resultados, impulsada por movimiento inteligente y alimentada desde adentro por un significado profundo. ¿Qué significa esto? Bueno, la idea, y como lo dije hace poco en una masterclass, es entender, uno, dónde estás hoy y dónde estás significa eh, qué partes de tu vida, por ejemplo, sientes que les fa estás faltando de atención, ¿no? Porque me dices, no me da tiempo. Bueno, no te da tiempo, ¿para qué? Y después identificar a dónde quieres llegar y ver y entender cuál es ese gap. Pero hay veces que estamos insatisfechos con nuestra situación actual. No tengo tiempo, pero no sabes exactamente qué es. O no me siento pleno, pero no sabes exactamente por qué. O me siento incompleto, pero no sabes qué es lo que te falta. Y una vez que identificas ese gap, entonces puedes empezar a trabajar en sistemas que te permitan cerrar esas brechas. Y lo primero es entender por qué quieres lograr lo que quieres lograr, ¿no? Entonces yo hablo de un modelo que se llama las dos fuerzas, ¿no? Un, como un yin, yin, y el yin y el yang, o el lado oscuro y el lado claro de la fuerza. Y eso lo abro en el curso. Pero al final del día, lo que tienes que entender es que hay áreas de tu vida, tienes siete según lo que yo hablo en el, en el programa y puedes atender todo o puedes tener todo siempre y cuando entiendas qué es todo para ti, porque hay veces que queremos cosas o estamos trabajando o gastándole tiempo, energía, dinero a actividades o proyectos que en realidad ni siquiera están alineados con quien nosotros verdaderamente somos o con quien nos queremos convertir. Y estamos entonces tratando de llenar expectativas externas o conseguir apro aprobación de algo que ni siquiera, o encajar con algo que ni siquiera va con nosotros mismos. Entonces, es todo un proceso de, Entender quién eres, qué quieres lograr, y entonces en base a eso, ya con esa claridad empezar a tomar decisiones. Si me dices, oye, la familia siempre es primero. Ok, pero sí o no. ¿Qué parte de la familia? ¿Y por qué? porque eso es lo que suena bonito cuando estás hablando en, en el radio? ¿O porque estás enfrente de tu suegra? ¿O porque es lo que verdaderamente sientes? Porque para mucha gente la familia no es primero, y está bien si es si, si es así como ellos piensan y diseñan su vida alrededor de eso. Ahora, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Y qué es lo que te está impidiendo lograrlo? Entonces, identificas estas cosas que te están robando tu atención, tus ladrones del foco o las áreas en las que estás dedicando más energía, tiempo, dinero, recursos de lo que deberías. Porque, a ver, sí, hablando de tiempo es lo que más equitativamente está distribuido en el mundo, ¿no? Todos tenemos 24 horas en el día. Eh, ¿A qué lo dedicas? Es lo importante. Y entonces, cuando logras entender a qué actividades le estás dedicando tu tiempo, que no son las que más te avanzan hacia el objetivo que ya definiste, entonces puedes empezar a tomar decisiones de otro modelo que utilizo en el programa que se llama el embudo del enfoque, que es eliminar, simplificar automatizar y delegar. Y bueno, un ejercicio muy sencillo que puedes hacer es analiza tu calendario, pero trata de ser muy puntual y, y muy, eh, muy específico de en qué estás invirtiendo tu tiempo. Por ejemplo, analiza si te puedes acordar de todo lo que hiciste la semana pasada y ponerlo en un calendario. Y entonces empiezas a ver cuál de todas estas actividades, sinceramente, pues no, no están avanzándote hacia o podrías disponer o podrías eliminar para hacer tiempo para lo que tú quieras. Hay, hay ladrones del foco, como le llamo yo, que son hasta distractores que te hacen sentir que estás ocupado o avanzando en algo que en realidad ni siquiera es productivo, o sea, Hacerle refresh a tu mail a ver si llega un mail más nuevo y lo respondes o el famoso inboxero. Sinceramente a nadie le importa, no le importa a nadie y no te avanza hacia tal vez lanzar la marca de tenis o cerrar un nuevo cliente o... Es más, te voy a preguntar algo muy sencillo. ¿Te falta tiempo? ¿Para qué? Para todo. No, es que no, todo, no, todo es nada.
3: Yo creo que retomando lo que dices de, del enfoque... Y de mi energía hacia, hacia alguna cosa, creo que le dedico demasiado tiempo a la empresa actual. Cosas que podría delegar, creo que las sigo teniendo yo. Entonces, ese tiempo lo podría usar para los tenis, tal vez. O pues esas dos horas y media que me lleva a realizar esa actividad, la delego y me pongo a hacer otra cosa.
0: Correcto. ¿Y por, y por qué no lo haces? Pues yo creo que es miedo todavía, ¿no? A soltar cosas. Correcto. porque crees que eres indispensable? Correcto. Y entonces es cuestionarte todas estas cosas que te están frenando de tomar decisiones que tal vez ya ni siquiera están en el fondo, ya muy en, en, en la superficie ya sabes que tienes que tomar. Y ahí te va otra más. ¿Por qué quieres lanzar una marca de tenis? ¿Fue una oportunidad ahí random? Porque tu amigo te dijo que quería hacer unos tenis. ¿Por, por qué? ¿Sabes si lanzar una nueva empresa en una industria que tal vez no conoces en un artículo que ni siquiera, bueno, tú eres un deportista que fuiste cuasi profesional, entonces tal vez unos tenis específicos para algo que tú necesitas te mueven por dentro, pero tal vez no. Por pues así como me dices, estoy lanzando una marca de tenis, podría estar lanzando una marca de cacahuates japoneses y te digo, ¿por qué lo estás haciendo? Porque sí, el porque sí no es una buena respuesta. Y entonces cuando tienes claridad sobre quién eres, a dónde vas y por qué, entonces puedes, si te llega el amigo con la marca de tenis o el amigo con el invierte en un desarrollo de real estate o el amigo con un vamos a lanzar una app de X, Y o Z, puede sonar muy sexy, pero cuando lo evalúas y lo pones en, me ayuda a recortar esta brecha entre dónde estoy y dónde quiero llegar en las siete áreas de mi vida, sí o no. Y entonces puedes empezar a tomar decisiones, incluso desde antes de involucrarte en un proyecto, para que al proyecto al que sí le decidas invertir esas dos o tres horas que compraste al delegar tu empresa actual, sean algo en lo que haga sentido invertirlas y no terminen siendo desperdiciadas. No, pues bastante
3: profundo ese pensamiento, ¿eh? <risa> <risa> Mira... El, no es un por qué sí la empresa, el por qué es la pandemia, falta de trabajo en León, un área de oportunidad para ayudar a la gente que no tenía trabajo y de emprender en algo con diseño, que a fin, a fin de cuenta fue lo que estudié. Le comenté a este amigo, oye, mira, este, este, existe esta oportunidad, ¿cómo ves si lo lanzamos como un side business? Hobby. <ríe> y vamos viendo cómo, cómo va funcionando no estamos tampoco metidos al 100% y no sé si me vaya a dedicar a
0: Entonces, en, mira, si entra y, y satisface y te ayuda a avanzar en áreas en las que sientes que estás corto, ya sea, ok, me falta lana, necesito generar una nueva este, fuente de ingresos. Oye, me falta un espacio en el que haga algo... Que, que alimente mi pasión creativa, ok, pues puede ser eso. Podría ser otra cosa. Podría ser pintar cuadros en tu casa, ¿no? También. Mm -hmm. eh, hay que entender, porque el simplemente quiero ayudar y salgo de diseño y está bien. Empezar una empresa a medio gas no puede ser eh, la mejor decisión, ¿no? Eh, una empresa te va a requerir inversión. Eh, al final vas a tener responsabilidades por las familias que trabajan contigo. Tal vez entrar a vender calzado, sobre todo deportivo, a menos que sea de moda, pero si vas a hacer algo de performance, pues sabes que no, no es me otra. Eh, entonces podrías encontrar maneras de satisfacer estas, estos huecos o estas necesidades que necesitas cubrir de una manera mucho más eficiente, que se alineen y hasta que puedas matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Eh, haciendo cosas que te acerquen a tu familia, eh, haciendo cosas que te den más dinero porque tal vez una marca de zapatos satisface tu necesidad de ayudar y de hacer algo de diseño, pero te quiebra. Ok. <ríe> Entonces. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero creo que así tienes que ver las cosas. Y antes de meterte a una oportunidad, porque sí, porque suena bonito, porque suena chistoso, porque
1: ah,
0: a ver qué pasa. Entiendes si el éxito te acercaría a donde quieres estar y cerraría esta diferencia entre donde estás hoy y de donde quieres llegar, ¿para qué necesito tiempo? pues es para ser quien quiero ser, para volverme en esa persona en la que me quiero convertir para cumplir mi gran objetivo en la vida, si no no lo necesitas, si necesitas tiempo para regalarlo, oye es como te digo es que me falta tiempo, ¿para qué? para darle vueltas sin fin a la cuadra, pues ¿para qué quieres darle vueltas a la cuadra? hay que entender en qué quieres invertir ese tiempo primero, claro pues muchísimas gracias por, por el consejo. De y si quieres echarle un ojo, échale un ojo al programa crackdeltiempo.com, está bastante bueno.
3: Le voy a checar. Oye, y este, pues muchas felicidades, ¿eh? acabo de empezar a escuchar el podcast hace unas, yo creo que un mes. Me lo ¿Cómo es que llegaste? Uno. Mi hermano me lo recomendó con el capítulo de Cinépolis, no me acuerdo cómo se llama este chavo. Miguel
0: Mier, Miguel Mier. Sí, y de ahí me volví fan. Bien, es un, es un gran episodio el de Miguel. Sí,
3: padrísimo. Yo creo que mi favorito es el de Alan Cheren.
0: También otro muy bueno. Alan eh, sí ha hecho cosas de mucho impacto y cosas muy grandes. Y la verdad, la manera en que maneja la cultura de su empresa también me parece admirable. Está padrísimo. No, pues sigue sí, así, sigue sí, inspirándonos a todos. Voy a Pero compartir no, pues, tu podcast lo más que pueda. Porque... Te lo voy a agradecer. Creo y... que hay gente que lo necesita. Y lo mejor es eh, si tomas algo y aunque sea una cosa y lo aplicas en tu vida y empiezas a tener impacto en tu vida, ya con eso ya me hiciste el, el más suertudo. Vas a ver que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Bruno. Igualmente, que estés muy bien. Bye. Bye, bye. ¿Cómo estás, Cindy?
4: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien. ¿Dónde andas?
4: Mucho gusto. En mi casa, ahorita trabajando en mi casa.
0: ¿Y en dónde vives? Eh,
4: Tijuana, en, se llama Playas en Tijuana?
0: de Tijuana. Ah, Ajá. sí, perfecto, ¿Dónde está, está bonito veo... ahí, ¿no?
4: Sí, aquí veo los helicópteros vigilar la frontera y veo la Bahía de San Diego y <ríe> aquí desde mi comedor.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias por escuchar y por así que responder a mi llamado y mandarme tu pregunta. Eh, cuéntame un poquito de ti, ¿tú qué haces?
4: Este, pues hace cuatro años comencé a emprender. Emprendí por motivos personales, de estar más tiempo con mis hijos. Mi última posición fue como gerente de mercadotecnia en una multimarca, una empresa grande manejando varias marcas este, famosas. Entonces, obviamente, tuve mi primer hijo y dije: Pues ahí se ven con el horario laboral de, ya Ajá. sabes, de 8 a 6, porque la prioridad eran mis hijos. Pero me estaba volviendo loca, ya sabes, entre que no trabajaba y la casa. Entonces dije, tengo que hacer algo. Y en eso comencé a ser maestra de universitaria. Entonces, hablando así con mis alumnos, pues les hablaba de la importancia de empre emprender. Y fue como dije, oye, pues tú no estás haciendo nada. Pues emprende algo, ¿no? Entonces desde ahí ya nació un asunto de decoración de interiores Entonces ahorita estoy con el proyecto el siguiente año de mis conocimientos en marketing y en decoración de interiores para empezar a crear un estudio que se especialice en, este, en el branding decorativo. O si sea, me explico cómo, cómo impulsar muchas empresas este, comerciales o sea, ideas comerciales, desde enseñarles las estrategias de mercado cómo decorar, cómo hay una congruencia entre, entre su su tienda y, su, y sus redes sociales y, este, y también en vivo, la importancia de John y el branding corporativo en el 2021.
0: Pues muy bien, dime cómo te puedo ayudar.
4: Pues te hice una pregunta en realidad no muy, no muy profunda, pero este, por ejemplo, a veces es digo, te escucho entre las entrevistas y, y la manera en que desarrollas una entrevista, este, y me preguntó, por ejemplo, tu dinámica familiar. <ríe> me interesa bastante este, saber, por ejemplo, tú junto con tu esposa, eh, la manera en que llevan la crianza de sus hijos, en qué punto se delega, en qué punto dicen, esto es este, in, o sea, intransferible, como saber un poquito más... Eh, esos valores que tú vives, y como te escribí en la pregunta, ¿no? O sea, qué oportunidades, no solamente, como hablábamos, este método del MDS, eh, algo súper importante es saber que no es un método exitoso, sino realmente la persona que sustenta ese método. Entonces, no es el método, sino la persona, ¿no? Entonces, cómo tú, en lo personal, ahorita con todos estos nuevos retos, pues es este... Eh, ha sobrellevado todo este ámbito para poder también ser exitoso en cuanto a la profesional.
0: Bueno, a mí se me hace, Sí, me, me encanta que me preguntes esto eh, porque para mí yo creo que una familia, una casa sana es la parte clave si quieres tener éxito en todo lo demás. Al menos así es como yo lo veo, ¿no? Eh, uh -huh. Los momentos en los que he dejado de poner atención o le he quitado... Eh, enfoque a, a mantener la casa bien. Eh, uh -huh. Son los momentos en los que más trabajo me han costado a nivel profesional y relacional, etcétera, etcétera, hasta financiero, ¿no? Yo creo que hay cuatro decisiones grandes que se toman en la vida. Y la más importante de todas es con quién te asocias en tu vida personal, ya con quién haces pareja, ¿no? Con quién te casas, eh, con quién construyes un proyecto de vida. La segunda puede ser a qué te dedicas y en ese sentido, eh, con quién te asocias, porque igual que para tu familia y para tu vida, pues tu pareja es fundamental, bueno, para un, un negocio también, tu socio o tu socia es clave. Y la última que creo que... Eh, ahora se empieza y sobre todo después de la pandemia a, a, a permitir más es en dónde vives, porque este entorno eh, en el que te desarrollas obviamente tiene un impacto muy fuerte en cómo eh, desarrollas tu network y cómo creas tu negocio y sobre todo cómo vives tu vida, no? Ahora, para mí en términos de, de la familia, sí creo que hay, hay, hay momentos, no? Y hay fases y creo que, pues el, un momento padrísimo, al menos que yo disfruté mucho, fue eh, casi casi que es como un noviazgo recargado, ¿no? Te acabas de casar, no tienes hijos, tal vez los dos están uh -huh. trabajando, están descubriéndose uh -huh. juntos, eh, todo es padrísimo. Y después vienen los hijos y pareciera que cobran mayor relevancia que incluso la pareja, ¿no? Hace un claro. par de semanas hablaba con, Jul, con Hugo Oliveras eh, y él me decía uh -huh. que para él... La sí, pareja va primero, ¿no? Y, uh -huh. y tienen hasta rituales o, o viajes o costumbres que hacen uh -huh. que la pareja se siga trabajando. Entonces, creo que si sí, existe esa comunicación que creo que es la base de todo y están las reglas claras de, oye, primero vamos tú y yo y tener casi casi que una evaluación, como me lo ha comentado Javier Martínez Morodo o Alan El -Casiz, eh, casi que sesiones de planning con sus parejas una vez al año, uh -huh. una vez cada semestre, uh -huh. pueden funcionar, ¿no? Dejas las reglas claras. Y en cuanto a la relación eh, o en cuanto a cómo, cómo educas a tus hijos, bueno, pues creo que es un poco lo mismo. Eh, creo que hay parejas en las que se sobreentiende que la mamá es la responsable de la educación y el papá del sustento. 2020 uh -huh. tal vez ha sido un, un año en el que esos dos mundos chocaron porque el papá está tratando de trabajar en la casa y eso lo hace involucrarse más en la educación de los hijos. Tengo un amigo que, que salió de su trabajo de 14 años y llegó a su casa y empezó a tratar de mover hasta dónde estaban los muebles y a educar a los niños a qué almacenaban claro. Y la esposa le dijo, espérate, maestro, tú aquí, tú aquí no, ni te metas porque esto ha funcionado muy bien en los 14 años que has estado trabajando, ¿no? Claro. Eh, pero, pero aciertos que hemos tenido, creo que Lucila y yo, eh, en tener una familia es saber qué es lo más importante para nosotros. Y hasta en una, en una escala de de ranking o de valores, ¿no? Y yo uh -huh. sé que lo más importante para mí es mi esposa y después mis hijos. Eh, uh -huh. Sabemos que no es negociable estar bien. Entonces, yo me acuerdo, no sé, hace unos... Yo creo que fue el año pasado tuvimos una, pues un desacuerdo sobre un tema que, que sentía yo importante y, y que tocaba fibras muy personales de ella y fue una semana de distanciamiento que de verdad nos costó muchísimo trabajo y yo me acuerdo cómo me costaba trabajo en la oficina y cómo me costaba trabajo hasta para ir a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, cuando sabes que, que esa es la consecuencia de tener mal la casa o los elementos, entonces... Claro haces que no sea negociable. Y si no es negociable, entonces no es uh -huh. negociable en serio. Y entonces okay. haces cosas como lo que decía Hugo, no que a veces cede simplemente uh -huh. porque está viendo el, 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 el big picture. No es, y y no, es, no es conceder y es achicarte y, y ceder terreno, no es simplemente entender qué es el lo importante. más importante para ti. Claro. ¿no? Otra cosa que creo que me ha ayudado mucho a mí y también a Lucila es que tenemos claro ¿Quiénes queremos ser como personas para nuestra familia? O sea, ¿qué tipo de uh -huh. papás queremos ser? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de relación y de comunicación queremos tener en nuestra casa? ¿Qué vamos a aceptar de nuestros hijos y qué no? Pero sobre todo, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos? Y ahí es una palabra clave, porque esperar de nuestros hijos es algo que hacemos demasiado los papás, ¿no? Y queremos que sean o lo que nosotros somos o lo que uh -huh. nosotros no fuimos. No fuimos, o sea, claro. queremos algo y esperamos que sean algo que sea igual o mejor o peor o diferente, pero esperamos y esperamos y esperamos. Y algo que Luis y yo a través de los seis años que llevamos siendo papá nos hemos dado cuenta es que pues no podemos esperar mucho y que si esperamos lo más probable es que salgamos decepcionados. Entonces lo que hacemos es Tratar de entender la individualidad de nuestros hijos, tratarles de dar las herramientas para que puedan desarrollarse en sus personalidades únicas que tienen, eh, tratando de ayudarles donde necesitan ayuda y tratando de abrirles puertas donde sabemos que ellos pueden florecer. Y, perdón, Oso, Sí, dime.
4: Perdón. ¿Y en esperar mucho a qué te refieres con esperar? O sea, dices que sí, se esperan mucho en cuanto a qué.
0: En cuanto a todo, en cuanto a lo que se te ocurra. O sea, esperas que tu hijo sea un genio, esperas que tu hijo sea ah, okay. el niño más deportista. Exacto, expectativas. Uh -huh. ah, okay. ¿no? O sea, Nosotros hemos tenido momentos en los que volteamos y la estamos pasando un poco mal o, o dejamos que las emociones nos, nos sobrepasen. Y cuando lo pones en blanco y negro y te pones a ver, oye, ¿qué es lo que estás esperando? y qué es esta, ¿Cuál es la expectativa que según tú no se está cumpliendo? Y son cosas tan triviales comparado con todo lo bueno que tienen tus hijos, todo lo bueno que tiene tu familia, que, que depende del enfoque que le des a tu vida o sea, si te enfocas en que tu hijo no hizo, hizo el dibujo más feo del Art Fair, pues puede que uh -huh. la pases muy mal, pero si volteas y dices, oye, aparte mi hijo es el que mejor habla esto, o el que mejor hace, o el que mejor dice, o el que mejor toca, o... tú decides en qué te enfocas, ¿no? Y entonces claro. en vez de tener estas expectativas sobre nuestros hijos, incluso sobre nosotros como papás, simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos y confiamos en que va a salir bien. Ahora, eso no significa que todo lo que hacemos está bien, ni que nos uh -huh. sale bien, ¿no? Sí, eh, claro, vas
4: aprendiendo en él. El...
0: ¿Qué expectativas, digo, qué oportunidades creo que aún tengo yo como papá, como esposo, como padre de familia, como tú quieras? Pues a veces me cuesta mucho trabajo y más ahora, pues separar trabajo, hora de trabajo, de hora de, de la casa, ¿no? E incluso a veces yo tengo un tema con el celular, ¿no? Y a, aunque estoy ahí, estoy en un momento y, y sí trato de, de, de dedicarle tiempo específico a mi familia, pero hay veces uh -huh. que como que sin, sin pensarlo empiezo a multitasquear, que eso claro. no significa que no estás ahí, ¿no? Eh, claro. desde de vista... Eh, que lo valioso y por lo que estás trabajando es para poder disfrutar de este momento y pones un pretexto muy fácil de, oye, estoy trabajando, tengo que hacer esto para que podamos A, B, C o D. Cuando la uh -huh. realidad es que ya lo tienes, lo estás viviendo ahí y, claro. y es una gran oportunidad que tengo. Eh, otra bien. oportunidad que creo que tengo es, pues hay, como pasó hace unos meses que te digo, pierdes de vista el juego largo o el final último y te enganchas en una pelea. ¿Por qué? Porque estás de malas, porque no pones atención, porque ni siquiera piensas en qué tan relevante es y entonces dejas que pase un día o como en ese caso fue una semana de distanciamiento. Y, y yo creo que al final del día, como te decía al principio, necesita y es muy fácil tener una buena pareja si escuchas y fomentas la comunicación, si tratas mm. de tener empatía, si no te guardas las cosas, si tratas de tener las reglas claras, y no las reglas de qué puedes y qué no puedes hacer, qué esperas, qué no esperas, sino cuáles son nuestros objetivos. Si tenemos los mismos objetivos, nuestra visión es la misma, vamos a caminar el mismo camino, no significa que tenemos que ir pegaditos de la mano, no yo lo, yo lo he dicho muchas veces, creo que la persona con la que te casas es imposible que sea la misma con la que vives cinco años después o diez o veinte años después, ¿no? Tienes que claro. todos los días tomar la elección de enamorarte y vivir junto a esa persona y de, y de casarte uh -huh. casi, casi que nuevamente con esa persona, pero es uh -huh. mucho más fácil si la comunicación de hacia dónde van es abierta y entonces clara, porque así no importa si decides irte un poquito más por la izquierda o un poquito más para la derecha, sabemos que vamos en el mismo rumbo y no que estamos... Tratando de tú educar a los hijos como tú crees y yo como yo creo, pero sin saber ninguno de los dos qué es lo que quiere. Y pues hasta ahorita la verdad es que me ha funcionado bien. Eh, el matrimonio, la familia, la pareja es lo mejor del mundo y es una chamba de todos los días, <risa> claro eh, pero es una chamba que estoy feliz, feliz y agradecido de tener.
4: Oye, Oso, y por ejemplo, hablan de, hablan así rápidamente, este, en cuanto al emprendimiento, hablan de tomar muchos riesgos, ¿no? Que tienes que, es como parte de la ADN del ADN del emprendedor, es tomar riesgos, tomar riesgos día a día.
0: No, en, no es tomar riesgos.
4: No, a ver, entonces sí mejor. No, me con...
0: es que, ese, yo creo que es, riesgos, es, es de las concepciones más erróneas que hay con los emprendedores.
1: Los okay. emprendedores
0: no toman riesgos sin calcular, o sea, los emprendedores Ajá, al contrario, o sea, un emprendedor tienes que, a ver, así como un buen inversionista dices, ay, qué arriesgado, ¿no? Los mejores inversionistas buscan uh -huh. la asimetría entre el riesgo y el potencial retorno, es decir, arriesgo poquito en donde el payout o la ganancia puede ser mucho más grande. El emprendedor okay. debe de, un buen emprendedor debe de tratar de minimizar el riesgo. Entendiendo a su cliente, a, apostando chiquito, iterando rápido, eh, ahorrando recursos, rodeándose de mejor equipo. O sea, sí. el, hecho, el hecho de intentar cosas diferentes no significa tomar riesgos. Tal vez, okay. y menos ahora si dices, ok, ¿qué es más arriesgado, emprender o sentarme en mi trabajo con mi sueldo eh, quincenal? ¿Cuánta gente no. no perdió su chamba ahorita?
5: ¿Qué es sí, más bastante. riesgoso?
0: Entonces, ¿cómo evalúas el riesgo? Pero más importante es cómo lo minimizas. Ok. Si un buen emprendedor calcula y minimiza sus riesgos.
4: Perfecto. Ok. Eso me ayuda, me tiene súper claro. Digo, porque de repente uno que tiene una empresa, este, dices, pues bueno, le vamos a apostar a todo, por ejemplo, a nuevo mobiliario y pues obviamente tu capital disminuye, ¿no? Entonces de repente estás diciendo, bueno, me voy a descapitalizar por unos tres meses, este, pero estoy invirtiéndole a, a nueva maquinaria, etcétera, entonces ese era el punto como como tú dices, o sea, hay que saber,
0: piensa es, cómo tomar riesgos, ser. piensa que lo que vivir. quieres, lo que quieres no es o sea, tu objetivo no es invertir en nueva maquinaria, tu objetivo es vender más, cómo sí, puedes claro. vender más y producir más optimizar o subir tu, tu capacidad de producción sin que implique poner en el riesgo todo el capital de tu empresa. Y hay muchas uh -huh. maneras diferentes. Y eso es a lo que voy con minimizar el riesgo. Puedes hacer leasing de una máquina. No uh -huh. tienes que comprarla de contado. Puedes claro. comprar una máquina usada. O sea, uh -huh. hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Puedes hasta incluso trabajar doble turno en la máquina que ya tienes. Puedes empezar a tercerizar el incremento de la capacidad para ver si sí puedes colocar esa mercancía antes de hacer un, y entonces ya cuando decides hacer la inversión, es porque sabes que el riesgo es mucho más bajo.
4: Muy bien, perfecto, ok, pues igual yo respeto el tiempo, <ríe> so, este, ya se so me pasaron los 15 minutos, Este, eh, pues bueno, so, ahora sí que te agradezco el tiempo, y, y pues ahí estoy al pendiente también de seguir tomando próximas oportunidades.
0: Muchísimas gracias Cindy, gracias por escuchar el podcast y
5: aquí seguiremos.
4: Claro que sí, muchas gracias,
5: saludos. Bye.
0: ¿Cómo estás Emilio? Todo bien, ¿tú? También muy bien.
6: ¿Y ¿Cuántas horas tiene tu día? Eh? Puedo saber.
0: Eh, no, no tantísimas, eh, me despierto como a las 6 eh, y bueno pues ayer viste terminamos como a las once bueno, ya de ahí me quedé chambeando haciendo Viernes de Cracks, pero pues sí,
1: así.
6: Es cañón. No, no. Y mira que yo soy un güey ocupadísimo, ¿eh? pero me impacta porque tú aparte generas material, y es escribes, ah, sí. editan, puta, no sé qué les dices, todo lo que hay que hacer.
0: Pero bueno. Bien, pues, que a ver, Vin, tienes preguntas interesantes. Cuéntame un poquito qué es lo que está pasando por tu cabeza.
6: No, es que, a ver... Tratar de entender cómo hacer valioso el tema de convertirte en una persona que ya te escuchan, te está pasando a ti, me está pasando a mí, entonces por eso te preguntaba lo de si radio y televisión lo ves pasar, o lo ves que a través de aquí, a lo mejor alguien inteligente en la radio o en la tele va a decir, tráete a Osotrava traba y que haga el programa de las nueve de la mañana, ya me entendiste, o sea, siento que, que hay, hay algo perfecto. de valor...
0: A ver, ¿por qué no? Ver, mucha gente va a estar oyendo esto. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poquito el background de tu pregunta?
6: El background es el siguiente. Hemos eh, generado contenido de valor, digo, tú a través del podcast, yo a través de los webinars, y está empezando a generarse como una comunidad de gente que empieza a estar interesada en temas que quizás en una hora del día se va a capacitar en un tema puntual y va a aprender a realizar cierta cosa. O a través del ejemplo de X personalidad que entrevistas te das cuenta de una industria o de un segmento, ¿no? Entonces, aquí la pregunta interesante es ¿cómo monetizas o cómo conviertes en algo que realmente te genere un ingreso y un valor muy relevante? Y con esto no me refiero a que te paguen dos pesos por tus materiales, sino me refiero realmente a que sea ya un, un modo de vida, un estilo de vida importante y que utilice medios quizás tradicionales que te puedan pagar por tus contenidos. Porque hoy... En una de las entrevistas que hice la Adela Micha, que te recomiendo ver, eh, hablaba de algo que me parece relevante. Dice, lo más importante de hoy en día es el contenido. Y el problema de los grandes medios donde se han perdido, especialmente en México, es que el contenido es una basura. Si tú ves canales como, eh, no sé, la BBC de Londres, o, o ves estaciones de radio como, no sé, en Estados Unidos, cualquier estación de radio que tenga contenido, pues ha perdido valor la radio, pero no se ha perdido por completo su valor.
0: Claro, bueno, yo creo que, a ver, si partes de en dónde estás hoy tú, tal vez en webinars, yo en podcasts, y quieres ver si el podcast o el webinar se va a hacer un medio para tener un estilo de vida o, o financieramente viable, creo que para eso hay varias preguntas, varias maneras de partir esto, ¿no? Uno, puedes esperar a que, sobre todo hablando de podcast, ¿no? Como industria, como nicho porque si sí lo puedes categorizar todo junto, que como un webinar ahí medio perdido. Eh, podcast pues definitivamente está creciendo en su popularidad y en su tamaño de audiencia. Eh, lo que está pasando en Estados Unidos te puede dar una idea de en dónde podría estar esto en cinco años. Eh, pues ves deals como los de creadores de contenidos como Joe Rogan vendiéndose a Spotify o algunos otros. En Latinoamérica ya ha pasado, creo que a un, a una escala mucho más pequeña, sobre todo con gente como se regalan dudas. Eh, después puedes ver cómo se empiezan a crear productoras de contenido especializadas en el nicho, ¿no? En, en, o en el medio, como Wondery o, o otro tipo, o Gimlet Media, que también se han vendido o están en proceso de venderse. En México ya existen, y en Latinoamérica algunas, casas productoras de podcast que por un lado están haciendo contenido propio y por otro lado están convirtiendo convirtiéndose en un, en un network tratando de consolidar algunos creadores de contenido que están medio desperdigados y que no están pudiendo monetizar con la idea de dos cosas, de generar un, un brazo o un poder de negociación más grande con los medios y una audiencia más... No con los medios, con los anunciantes y una audiencia más grande, que ese es el gran problema. Ahorita, ¿por qué te pagan dos pesos por tu contenido? Porque lo ven cuatro personas. Aunque para nosotros sintamos que millones de personas son muchos o decenas de miles son muchas personas, sigue siendo, comparado con televisión, con medios masivos, con radio, sigue siendo muy poquito ahora es una relación muy diferente la que tienes a través de un webinar o a través de una serie de webinars o a través de un, un podcast con tu audiencia que la que tienes con un anuncio en la televisión, ¿no? Entonces, hay, hay pros y contras, pero definitivamente para que hagas sentido comercialmente de una manera sostenida y escalable, tienes que, tienes que ser mucho más grande. Entonces, esa es una manera de verlo. Ahora, si lo ves de la otra manera, ya no... Separando al creador de contenido del medio, entonces sí creo que va a pasar lo que tú estás diciendo. Entonces, el creador de contenido se crea o se vuelve una propia empresa de medios. Y yo así estoy viendo a Cracks. Cracks, por un lado, tiene un podcast. Por otro lado, tiene un brazo, digamos, educativo con todos estos cursos. Pero muy probablemente vaya a expandirse en el alcance de, o, o los canales que utiliza Para la difusión del mensaje de cracks Por decirlo así A medios masivos No sé si termine siendo radio No sé si termine siendo una producción en Netflix Un programa streaming. de televisión No sé si es streaming No sé si es eh, teleabierta, No sé si es canales de cable eh, En fin O sea, creo que ya como marca Puedes empezar a, a hacer coproducciones O incluso a producir Cosas in-house y, y venderlas a los diferentes canales. Yo sí creo que ese es un modelo que funciona más o que tiene mucho más probabilidad de escalar en términos financieros en el corto plazo que esperar a que el podcast por sí mismo sea un negocio de 100 monetizar. millones de dólares como era eh, eh, Joe Rogan, ¿no? el deal que acaba de cerrar con Spotify. Sí se puede monetizar. Creo que si se mantiene, sobre todo en un podcast de valor de producción bajo, como puede ser un podcast de entrevista, una serie de webinars, puede ser un negocio altamente rentable y un negocio de estilo de vida que funcione bien. Ahora, ¿lo quieres hacer un negocio multimillonario? No sé y ¿lo quieres hacer o quieres crear contenido que requiere de inversión en producción mayor? Como por ejemplo, estaba escuchando esta semana bueno, hace poco está eh, Crónicas Oscuras, ¿no? De Sonoro, que es uno de estos networks de Jero Ávila, un buen amigo mío, que está haciendo aquí en México. Hay un eh, podcast que recomendé justo en Viernes de Cracks Hoy, que es Caso 63. Me parece que es una producción argentina con un valor de producción mucho más alto. Es ficción, es narrativo, es actuado. Es como la versión 2000, siglo XXI de la radionovela, pero con un valor de producción muy bueno, ¿no? Y... Una nueva manera o otra manera adicional, y es de lo que hablamos en el curso de Cero a Podcast, que puedes monetizar tu expertise en generación de contenido es creando dentro de tu es cascarón o dentro de tu empresa casa productora de medios contenido patrocinado o especializado para ciertas marcas o ciertos patrocinadores, sin que sea un, un anuncio un, simplemente en un contenido tuyo, sino contenido creado especialmente con algún fin, que encaje con algún tipo de campaña, como lo hemos hecho en Avocado Wellness Marketing, en, en, en el brazo de, de marketing de Instafit, que hacemos podcasts para marcas como Hoggies, para Agua Epura, eh, y hacemos contenido que va específicamente diseñado a la audiencia y que encaja dentro del esquema global de una campaña de marketing, que eso puede ser muy rentable. Entonces creo que la respuesta no es tan, tan clara. O sea, yo puedo escalar mi marca y monetizarme solo haciendo un podcast. Creo que es un long shot o, o algo que va a tardar un poquito más, pero que el podcast puede jugar como, o el webinar puede jugar como parte de una estrategia más integral de brand building, eh, 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 multicanal, eso tenlo por seguro
6: Ok, digo todavía veo muchísimo espacio en esta parte, no está claro, del otro lado de la educación, tocando un tema de lo de ayer que estábamos hablando, sí veo que hay grandísimas oportunidades de hecho cada vez veo que los chavos no están tan listos para aventarse cuatro años de carrera o cinco y luego trabajar y luego la maestría dos años y luego el doctorado, porque hoy en día ya casi va a ser una obligación el doctorado también, entonces me parece no? que tener estos, o no, no, eh, no por eso, o no, porque es un paradigma anterior, es lo que te es es, es
0: una conversación bien interesante porque justo en el episodio 101 de Cracks entrevistó a Pato Vichara que es fundador de Collective Academy, la neo-universidad y hablamos justo del rol de la universidad y del valor que en realidad tiene el papel ya o sea un doctorado, ¿qué significa un doctorado? ¿a quién le importa un doctorado? Y, y hablamos de cómo la mentalidad de gastar 200 o 500 mil dólares o 500 mil pesos o 2 millones de pesos en 4 años de universidad debería de cambiar por voy a gastar 10 millones de pesos a lo largo de 60 años de universidad, ¿me entiendes? O de, de educación continua. Y es creo que el modelo que vamos a estar siguiendo porque algo que aprendes en 4 años de universidad, más, no sé, 6 de bachillerato y 6 de primaria, difícilmente te va a preparar para el mundo que va a estar vigente cuando seas más productivo a los 40, 50 años.
6: No, pero aparte, digo, con un Google tienes más información que lo que te dio la carrera completa. O sea, no me parece que estás obteniendo lo que obtenía tu papá cuando estudió una carrera o tu, o tu abuelito cuando estudió... O sea, no, ya no hace mucho sentido. Sin embargo, hoy seguimos viviendo en un mundo donde si quieres que el secretario de saludable, sí pues que esperas que sea un doctor o esperas que sea un abogado el procurador, o sea, hay ciertos temas relacionados a la formalidad de la educación que habría que definir.
0: Que veamos dónde está eso en 10 años, digo, sí al final del día, remótate a, a Estados Unidos cuando Ronald Reagan fue presidente, ¿no? Eh, o cuando Arnold Schwarzenegger se vuelve gobernador de California. No sé si el currículum sea exactamente Pensaba. el que te imaginarías para un político, ¿no?
6: Es correcto. Tú me dices cómo estás de tiempo, ¿eh?
0: eh aguantamos tantito más.
6: Ok. Eh, te puse la, la segunda pregunta que te puse, te estoy invitando a hacer un webinar en 2021. Tú conmigo. Encantado de la vida. Venga, lo coordinamos. Si quieres, lo coordinamos con la agenda de, de Flow o te escribo directamente lo que tú me digas. Ahora, otra cosa que te quería preguntar. Te estudiaste en Stanford y el perfil absoluto del, de la maestría tiene que ver con crear grandes startups, y sobre todo, por ejemplo, negocios que se potencializan 10x, ¿no? Claro. Este, ¿Dónde visualizas el 10x de esto? Porque ayer te lo decía, estás generándote a ti mismo, siento un cuello de botella en el crecimiento de esta, de esta idea. Lucrativo o no lucrativa, ¿eh? no, no tiene nada que ver. O sea, podemos ser muy buenos para ayudar, pero queremos ayudar globalmente y una sola persona no tendría esa capacidad de abarcar. Entonces... ¿Cómo sientes que este proyecto puede llegar a alcanzar niveles, no sé, Latinoamérica? Que esa es tu visión, por lo que te he visto, pero inclusive mundiales. Porque al ser oso tan centro de atención en tu conversación, me parece que se limita. Creo que
0: es una muy buena pregunta. A ver, por un lado, si estas universidades te hacen pensar en cambiar el mundo, que eso no significa que lo tengas que hacer. Entonces, eso es una cosa, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que entrarle al juego ya de cracks tiene que ser fondeado por fondos y, y una evaluación y salir a bolsa. Tal vez eso no es lo que quiero. Lo que sí quiero es tener impacto. Ahora, hoy me dices, ¿cómo escalas tu impacto? Bueno, hay canales que escalan más que otros. La voz en medios masivos, definitivamente, o inclusive el podcast, ya tiene un alcance global. ¿Cómo crezco esto? Bueno, incrementando su penetración y eso graba un podcast que se puede oír un millón o 20 millones de veces. Entonces esa es una manera fácil de escalar o incluso utilizando medios eh, más mainstream como la televisión o streaming o lo que tú quieras. Para temas educativos, bueno, si quisiera yo crecer el brazo de Cracks Education a... El tamaño que tú estás mencionando, entonces, pues sí, habría que armar un equipo y habría que repensar el modelo de negocios. Esa no es la fase en la que estoy ahora. Eh, hoy estoy contento con el tiempo que puedo dedicar y el, la compensación, tanto tanto financiera como abstracta, por decirlo así, o intangible, que estoy recibiendo, que son estos mensajes, agradecimiento, ver el impacto, como lo pudimos ver ahí en la sesión. Eh, y, y si bien sí quiero impactar o sea mi misión es impactar a una nueva generación de hispanos y motivarlos a vivir vidas más grandes eh, eso creo que va a ir adaptándose conforme avanza el proyecto entonces no por no tener un plan para llegar a los 10 mil millones de personas ya sabes no voy a actuar el día de hoy entonces hoy estoy claro con mi misión Estoy disfrutando cada acción, cada día, cada momento que paso en lograrla y acepto que cruzaré y resolveré los retos mientras se van presentando. Y habrá sí. retos que decida, oye, si sí, tengo que hacer este sacrificio, pagar este costo para alcanzar al siguiente millón o billón de personas, decidiré si es algo que quiero hacer o no.
6: Dime cómo administras el tema, porque eso sí es un cuello de botella brutal en mi vida. Celular y tecnologías, porque estás conectado al mil por ciento y lo que estamos haciendo automáticamente es red social, comunicación, link, Correcto. edición. Es una locura. No sé cómo desconectar. Yo respeto Shabbat, que es una ventaja que quizás valdría la pena evaluarlo. Yo, ahorita, a las cinco media de la tarde, apago mi celular, me desaparezco y amanezco al otro día, a las seis y media de la tarde, siete de la noche, depende de la hora. Pero es la única manera que tengo mi limpieza tecnológica. El resto eh, es un problema.
0: Definitivamente lo es. Y. Construir una comunidad en medios tecnológicos, redes sociales, definitivamente requiere que estés pegado a este dispositivo y exponiendo y generando contenido. Ahí es un balance que solo tú puedes definir, ¿no? Hay ciertas cosas que ya le tercerizo a mi equipo y hay ciertas cosas que por ahora he decidido no hacer, como atender a mi comunidad, crear contenido personal, responder mensajes directos. No sé cómo se vaya a ver el futuro, Tú tienes esta ventaja del Shabbat y, y, por ejemplo, eh, mi invitado Jorge Rosas también hace detox tecnológicos cada cierto número de meses. De hecho, el otro día, fíjate esto, pensamos que algo malo le había pasado porque llevaba menos de 24 horas o tal vez un poquito más de 24 horas sin responder Whatsapps y literal pensamos que estaba desaparecido. Y simplemente me dijo, oye, apagué mi celular. O sea, así, así de locos estamos, ¿no? Entonces, sí es algo serio, importante que cada quien tiene que definir cuál es el costo y dónde están sus límites y es una decisión tan personal que tú sabrás y otra vez hay veces que creemos que si no estamos respondiendo mensajes, whatsapps, DMs, en el segundo entonces no estamos sirviendo a la comunidad, creo que hay que cuestionarnos estos paradigmas y estas creencias constantemente porque si queremos escalar hay momentos en los que hay cosas que se tienen que dejar de hacer todos son decisiones y no hay decisión sin costo. A veces los costos son impagables. La mayoría de las veces no.
6: Súper. Felicidades de los 100 capítulos, eh, mis respetos. Es una muchísimas chamba. muchísimas
0: Gracias, Emilio, pero es una chamba muy gratificante y que espero seguir Así haciendo es. a más de mil.
6: Muy bien. Estamos en contacto. Son Te mucho mando gusto. un abrazo gracias por todo. Bye. Un abrazo, bye, bye. Hablamos. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
7: Oye. Antes que nada, quiero agradecerte el tiempo que me estás dando porque sé que es muy, muy importante para ti tu tiempo y también quiero felicitarte por la labor que estás haciendo con tu podcast y todo lo que estás haciendo, dando información, ya que es algo que creo que yo también hago por, de manera diferente, pero estás sembrando en cada podcast semillitas y semillitas y semillitas y semillitas, miles de semillitas en las personas que te escuchan, y a lo mejor de esas mil que sembraste en ese podcast, en una persona salen dos o tres semillitas germinan, y eso hace que ellos tengan cambios en su vida, y a su vez van a cambiar la vida de otras personas, que a su vez van a cambiar la vida de otras y de otras, y eso es por todas esas semillas que, que tú estás poniendo ahí, ¿verdad?,
0: pues muchísimas gracias, muchísimas gracias José Luis. Cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces tú? ¿Dónde estás?
7: Mira, yo vivo en Ciudad del Carmen, Campeche. Yo me dedico a la cuestión de la industria del petróleo. Eh, y vaya, aquí este, siempre me ha interesado mucho. Siempre he sido muy curioso, ¿no? Y La vida me ha llevado a, a aprender muchísimas cosas. Siempre he querido aprender de muchas cosas. ¿sí? Y así es como he conocido... Eh, pues el desarrollo personal, el querer crecer, el querer ser mejor, como en todos los aspectos, ¿no? Como ser humano, como padre, como hijo, como esposo, ¿no? Entonces, este, y, y, y en eso andamos, ¿no? Y tratando también de, de sembrarse semillas, porque veo que en mí hacen mucho bien. Y digo, oye, pues está bien, padre, ¿no? Todo esto que, que quiero compartir, ¿no? Pero también he aprendido a la parte de no empujar esas semillas y hacerlas que germinarán, sino nada más dejarlas ahí y ya germinarán las que germinan.
0: Híjole, a, acabas de decir algo bien cierto. Yo llevo pues muchos años en este negocio del cambio de hábitos, de optimización personal absoluta, tanto en fitness, nutrición, eh, pues ahora más mentalidad, negocios. Y te voy a decir algo que he aprendido, que a nadie se le puede obligar a cambiar. Si no, no están dispuestos Perfecto. y a cada quien le llega a su momento. Entonces lo único que puedes hacer es inspirar o comportarte como tú quieres ser y esperar a que eso le sirva a alguien. Y el día que te pidan ayuda, bueno, pues estar ahí para darla.
7: Claro. Fíjate que ahorita llevo, en, en este año, he bajado 20 kilos de peso, ¿no? Y hemos estado junto con mi esposa, Hoyer. le dijo, oye, voy a entrar a este camino. Le quieres entrar, me dice, vamos, y ahí hemos estado, ¿no? Lo, los dos, este, y, el, y haciendo cambio de hábitos, haciendo un poco más de ejercicio, etcétera, y de repente, oye, ¿qué estás haciendo? Y ahí hay un montón de gente ahora, un montón, te digo, cinco, seis personas que ya están empezando, ya están bajando de peso porque vieron que nosotros estamos en eso y ahí van no ellos siguiendo, ¿no? De, de, de alguna manera, porque también creo que, que no es tanto lo que digas, sino el ejemplo que das, que es lo que dicen, oh, yo quiero ser como como él, quiero estar así, ¿no? Así es. Y, digo, no es el primer intento, le digo, llevo años intentando esto, le digo, y es el primer intento que me funciona. Que, <risa> pero que ya aprendí cómo es, pues, que no es tanto aquí, sino es mucho acá. Entonces,
0: Buenísimo, pues cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti, José?
7: Oye, mira, este, fíjate que hay un tema que a mí me... Me llama mucho la atención en particular que es digo la cuestión de la incertidumbre no que que no nos enseñan a gestionar esa esa incertidumbre el que hay atrás pues viene ese como que to estamos todos en un cuarto no nuestro cuarto, nuestra habitación con la cama nuestro refrigerador baño y todo ahí, pero hay una puerta pero no la queremos cruzar y esa puerta puede ser mil cosas no el matrimonio un cambio de empleo. Eh, en mi caso ahorita lo que me anda dando vueltas en la cabeza es que ya en un año ya uno de mis, de mis dos hijos se va a la universidad y pues se va de aquí no y se, va a salir de ese cuarto y wow y qué va a pasar no y cómo eh, cómo gestionar eso no esa incertidumbre que muchos tenemos no que que supongo que aplica esa gestión eh, pues lo mismo para diferentes cosas nada más Hacerle como, como decimos el fine tuning dependiendo de qué, de qué área sea, ¿no?
0: Mira, lo, lo más importante que hay que entender aquí, José Luis, es que la incertidumbre siempre va a existir. O sea, es imposible controlar al mundo. Solo hay dos cosas que controlas: tus pensamientos o tu actitud y tus acciones. Y en el segundo en el que entiendes eso, y dejas de tratar de controlar el resto de lo que pasa afuera, eh, entonces puedes, uno, disminuir tu cantidad de estrés dramáticamente, y dos, empezar a poner tu atención en controlar justo esas dos cosas que sí puedes controlar. Una cosa es que no puedas controlar lo de afuera, y entonces eso sí deja de intentarlo controlar. Pero por otro lado, una vez que entiendes que sí puedes controlar, entonces haz, haz tu mayor esfuerzo, para hacerlo. Y entonces, empezando por cómo controlas tu mente, bueno, pues puedes hacer varias cosas, desde meditación, eh, leer filosofía, entender tus modelos mentales, pero sobre todo es entender a qué le tienes miedo. Y la incertidumbre, pues básicamente lo que genera es Ansiedad, ¿no? Es ansiedad porque creemos que no tenemos el control y eso nos genera miedo. Y cuando tenemos miedo, lo que pasa es que perdemos un poquito de vista el por qué, qué hay detrás del miedo. Entonces ahorita, por ejemplo, tú me dices, se va a ir mi hijo de la casa y se va a la universidad. ¿Qué es lo que te sientes miedo? ¿Sientes incertidumbre? ¿Sientes nerviosismo, ansiedad? Ah pero no me puedes decir exactamente a qué le tienes miedo. El, no, miedo es... Es de, el miedo es de estas cosas que una vez que las nombras, es como correrle la cortina al mago de Oz, ¿sabes? Una vez que identificas a qué le tienes miedo, entonces es un problema que ya está definido y un problema definido o bien definido es la mitad de una solución. Entonces, cuando tú defines tu miedo, es que puedes empezar a quitarle poder o... A solucionarlo. ¿Y cómo haces esto? Bueno, hay un ejercicio que se llama definición de miedos que incluye varios programas y es muy similar a un ejercicio que alguna vez Tim Ferriss compartió que se llamaba Fear Setting, basado en la filosofía estoica, ¿no? Y básicamente cuando defines tu miedo es, ¿entiendes cuál es el fundamento, cuál es el escenario? al que de verdad le estás huyendo. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Y este es un ejercicio que de verdad tienes que hacer un poquito a conciencia. Entonces, hagámoslo rápido. ¿Qué sería lo peor que podría pasar ahora que se va tu hijo? ¿Qué es lo que te, te da miedo? ¿Qué, ¿Cuál es tu peor escenario? Si quieres, luego, luego lo haces
7: a profundidad, pero aviéntame uno. Pues, eh, que le un accidente fuerte. O sea, ya sabes okay. ahorita cómo está la cosa con los problemas que hay ahorita, o sea, que en inseguridad. Ok, te da
0: miedo que tenga un accidente físico. Ok, ¿cómo podrías evitar que esto sucediera? O sea, ¿o ¿cómo podrías reducir la probabilidad de que él tenga un accidente serio? O sea, al principio no sabías ni qué decirme, ¿a qué le tenías miedo? Ahorita me dijiste una cosa muy particular. Sí, sería horrible que le pasara algo así. Pero vamos a ser honestos, ¿qué tan probable es que le pase? Entonces. ¿Cómo podemos hacer que sea menos probable? Bueno, pues le dices, a ver, ¿qué tipo de accidente? Oye, que choque este, manejando con un amigo en estado de abriedad. Bueno, puedes hablar sí. con él para que educarlo y enseñarle y darle las herramientas y, y darle una cuenta de Uber para que siempre pida un Uber con tu tarjeta y no se preocupe por gastar dinero en Ubers si está borracho. Ya, ya tomaste medidas para minimizar el riesgo. Ahora, dos una vez que, si, si asumamos que ya hiciste todo lo que puedes para minimizar el riesgo, el siguiente paso es, ok, si sí pasara eso, tocamos madera, pero si sí pasara, ¿cómo puedes solucionar que, para que esto no sea tan grave y arreglarlo? Bueno, pues tal vez podrías desde ahorita contratarle el mejor seguro de gastos médicos, ¿no? Y entonces, si... Le llega a pasar algo, va a tener acceso al mejor hospital, una ambulancia, avión, avión privado para llevarlo a Houston, a donde tú, o sea, lo que tú quieras. Entonces, no solo vas minimizando la posibilidad de que suceda, sino ya tienes una solución para caso de emergencia. Y ahora ya tiene menos fuerza el lado del miedo. Si te fijas, claro. como que ya dices, bueno, no. No, ya no es tan probable, ya no está tan sí. mal, entonces tal vez te vas a sentir más tranquilo. Ahora, no lo había visto ver, de esa manera. Vamos del otro lado, porque el miedo o cualquier decisión es como una balanza, tiene costos y beneficios. no Y aquí, por ejemplo, la decisión que podrías estar decidiendo o contemplando tomar es si dejas que tu hijo se vaya. A la universidad, ¿no? Y podrías decir, no, no se va a ir porque tengo miedo de que tenga un accidente y se muera porque la situación está súper mal. Entonces ya le quitamos poder a ese lado de la ecuación. Ahora hay que darle fuerza al otro lado de la ecuación. Entonces, a ver, ¿se va tu hijo a la universidad? ¿Cómo se ve un éxito moderado? Bueno, pues se va, tal vez conoce a la mujer de su vida, tal vez tiene una mejor chamba de la que puede conseguir en Campeche, tal vez, eh, no sé. ¿Cómo se ve? No, no el, el gran éxito de que se vuelve Elon Musk y es billonario, ¿no? O sea, ¿cómo se ve un éxito moderado? Y entonces dices, bueno, ya comparo un éxito moderado de mi hijo yéndose a la universidad, que pues me parece que está muy fácil de imaginar, contra un riesgo que la verdad no está tan, tan pesado, que es que se me muera en un accidente, ¿no? Y por último, algo que me comentaba, que me comentaba Carlos García en el episodio 100, me dijo, es que yo cuando estuve evaluando la, la idea de hacer Kavak, que es una empresa que vale ahorita 1.150 millones de dólares, no era el riesgo lo que me movía o lo que me frenaba, ni era este, la posibilidad de ganar miles de millones de dólares. Era, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué costo voy a tener si no lo hago? Y entonces ahora ponte a pensar, compara el riesgo de que tu hijo tenga un accidente brutal contra... ¿qué pasa si tu hijo no se va a la universidad y se queda encerrado en, eh, en Campeche y te termina teniendo un resentimiento horrible porque no lo dejaste irse a la universidad por ser un padre sobreprotector, porque lo amas? Y entonces cuando pones ya estas, o sea, y son extremos, ¿no? Pero a un extremo le estás quitando poder, que es el que hoy te tiene sufriendo y, y lidiando con toda esta incertidumbre, sabes que tienes más control o más injerencia en lo que pueda pasar de la que crees y por otro lado estás viendo todo lo bueno que puedes ganar o de lo que te estarías perdiendo si no lo haces. Y entonces una vez que defines tu miedo y le, le, lo metes por todo este proceso de restarle poder a lo negativo y entonces ponerle mucho más... Eh, peso y claridad a lo positivo dime cómo te sientes sobre esta situación que tal vez te tenía muy nervioso
7: definitivamente mejor porque son cosas que no había visto o sea nada más estaba yo enfocado en un lado, no, no estaba enfocado en el, y qué tal si no, o sea qué pasaría si no lo mando, o sea, que también, o, sea bueno, o qué lograría más bien si lo no hago pues, pues oh, eso no lo había visto ¿no? que son a lo mejor más de peso a este lado que el otro. ¿no?
0: Y en términos del riesgo que puede tener tu hijo, bueno, pues claramente puedes tomar precauciones, claramente puedes eh, minimizar el riesgo, eh, dejar sistemas en su lugar por si cualquier cosa mala llegase a suceder. Y entonces aceptar una decisión que sabes que tiene un lado positivo muy grande, mucho más grande que el riesgo que puedas estar tomando y entonces vivir más tranquilo. Sí.
7: Sí, sí, me parece excelente. Es una... todo está dando vueltas en la cabeza. Muy interesante.
0: Y bueno, pues esto eh, lo puedes hacer para cualquier tipo de decisión. O sea, yo lo he hecho desde para decisiones de en qué vamos a invertir en la oficina hasta en planeación familiar, ¿me entiendes?
7: El otro día estaba viendo un corto de un, de un podcast tuyo. No, el otro día. Hoy. Hoy, sin querer... Y decías ahí, no sirve de nada, porque esto que me estás diciendo, yo ya lo he leído. Y dice, no sirve de nada que sepas un chingo y que este, leas todos los libros si no lo aplicas. Claro. Entonces y le, lección aprende, hay que empezar a aplicar las cosas.
0: Así es, mi querido José Luis. ¿Algo más que pueda responderte aprovechando que ya estamos aquí?
7: No, nada más, muchísimas gracias eh, por tu tiempo de verdad y este... Mucha suerte, mucho éxito, este, tienes varios fans, no solamente somos unos, somos varios. Ah, ¿cómo están? Mi esposa, pero no te escuchas ahorita, porque
6: traigo Muy los médico. audífonos.
0: Por ahí tengo a alguien que es parte de la comunidad de Limitless, eh, que, que es campechano también, él es emprendedor ¿Ah, sí? y puso un restaurante que probablemente conoces, se llama Las Gordibuenas.
7: Lo, lo he escuchado,
0: lo he escuchado sí. Bueno, pues, ahí ya, ya es, probablemente algún día se conocerán. Pero bueno, José Luis, muchas gracias otra vez gracias por escuchar, por compartir y por dedicarle el tiempo para también platicar hoy.
7: Gracias tío. un abrazo. Que estén bien. Vete.
0: Bye. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También muy bien.
5: Pues dime, ¿para qué aprovechamos este tiempo? Buenísimo, So. Pues bueno, lo que te pregunté es, ¿cómo equilibrabas tu vida familiar con tu vida laboral?
0: Híjole, la verdad es que sí es, sí es un tema interesante porque, a ver, ¿qué es un equilibrio, no? Aquí a final del día, y es justo de lo que hablo en el programa de Crack del Tiempo, es, puedes tener todo siempre y cuando sepas que es todo para ti. ¿Y a qué nivel lo quieres equilibrar? Porque para mucha gente tal vez el equilibrio es simplemente ver a sus hijos el fin de semana. Para mucha gente el equilibrio es darle un beso de buenas noches a su esposa y está bien, mientras el equilibrio sea correcto para ti, está perfecto. Y para mucha gente también puede ser, oye, necesito tomarme una semana de vacaciones cada dos meses, ¿no? Con, con toda la familia o lo que tú digas, irme de fin de semana con los niños. Entonces, lo primero que, que yo he intentado es, más que enfocarme en cuánto tiempo le dedico, es en entender qué tipo de persona o qué tipo de rol quiero jugar yo con mi familia y qué objetivos quiero lograr en mi vida profesional. Si quisieras hablar de estas dos áreas, ¿no? Por ejemplo, yo para 2021 tengo tres áreas en las que quiero trabajar, que es en mi vida profesional, en mi pareja, que no implica, o sea, no involucra a mis hijos. ¿Eh? Es en mi pareja y en mis relaciones, el resto de, de mis relaciones que incluyen ya a mis hijos, a mi familia inmediata o más cercana y hasta a mis amigos y relaciones de, de crecer mi network. Entonces, eso no implica que las otras las voy a desatender, pero en las que más quiero poner enfoque son en estas tres. Y ahora, una vez que tienes claro qué rol quieres jugar en cada una de estas áreas y cómo te visualizas, digamos, en los próximos 12 meses, si es que quieres hacer un plan de 12 meses, eh, pues ya tienes que irte a, a temas más tácticos, ¿no? Y independientemente de que sean personal, eh, familiar, pareja, eh, profesional, es, ok, ¿a qué le estás dedicando tiempo ahorita? Y entonces yo sí me, aunque profesionalmente es algo en lo que me quiero enfocar, sí también me he dado cuenta que hay momentos en los que las otras áreas de mi vida, como pueden ser relaciones y mi pareja, no están recibiendo tanta atención como quisiera. Entonces hay, hay un poquito de trabajo de, de ver hacia atrás, de análisis para entender en dónde te estás sobre extendiendo y dónde te estás quedando corto y una vez que identificas eso yo lo que le digo a la gente de crack del tiempo es que ok cómo se vería una semana ideal tuya y entonces empiezas literal como tú lo sabes a agendar momentos para las áreas que te gustan o sea si quieres tiempo con tus hijos entonces yo me pongo tiempo para jugar con mis hijos y el fin de semana tal vez no lo agendo pero sé que es momento para mis hijos y que no es momento en el que voy a trabajar y es constantemente estar ajustando y ver si te estás... El éxito es ver si lograste hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Porque una vez que planeas conscientemente, bueno, pues lo siguiente es adecu adecuarte o apegarte a este plan. Y bueno, para eso, para tener más tiempo, no solo tienes que identificar cuáles son las acciones que más impacto tienen para llegar a ser esa persona que quieres ser, esta identidad de la que acabamos de hablar, sino... ¿cómo te haces más presente o más efectivo en esas áreas? Y yo algo que hago es, pues, gano mis mañanas, ¿no? Eh, yo me despierto temprano, las primeras horas de mi día son para mí y, bueno, así como lo dice en el ebook que seguramente ya tienes, que está en, en cracks.la de, de ganar mis mañanas y ahorita voy a lanzar un reto, un mini programa de 15 días de cómo... 15 hábitos para que tus mañanas sean mucho mejores y entonces puedas arrancar el día pues con más energía, con más enfoque, con mejor actitud y entonces puedas tener más impacto en estas áreas. Eh, agendo todo, desde el tiempo para mi trabajo hasta el tiempo para mi familia y entendiendo que en, en cantidad... Mi tiempo sí se va más hacia el trabajo, o sea, en el día a día, si ves que estás despierto 12 horas, probablemente 8 o 9 van a estar metidos en el trabajo y el resto es para tus hijos o para tu familia o para lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo puedes sacarle el más jugo? ¿no? Porque no todo el tiempo es igual y no necesariamente para llegar al nivel que quieres tener de impacto en tu familia, y tú y yo lo hemos hablado antes, necesitas... Equilibrar significa ocho horas aquí y ocho horas acá. Significa qué quieres lograr y cómo puedes en el tiempo que dispones o que le quieres dedicar tener el mayor eh, impacto. Entonces, por ejemplo, yo con, en, en términos de mi pareja, trato de al menos dos veces al año tener un viaje con mi esposa sin hijos y de esa manera aprovecharlo para, para conectar con ella. Eh, hay veces que... Para ponerle atención a estas áreas, pues tienes que tomar decisiones y decidir significa cerrar puertas o asumir los costos en alguna de las otras áreas de tu vida. Y estas pueden ser, pues tal vez en, por ejemplo, no ir a jugar golf todo un sábado porque quiero pasar ese tiempo que, que tengo libre o que tengo disponible en las áreas que más me interesan. Sí me interesa desarrollar relaciones eh, con con amigos cercanos, pero probablemente no tengo ocho horas un sábado y, o prefiero asumir el costo de no jugar golf y trabajar en esas relaciones de alguna otra manera y dedicar ese tiempo a mi familia. Entonces, es un, o sea, si la, la respuesta es cómo balanceas, más que cómo balanceas, tienes que tener claro qué es el resultado que quieres generar. Y una vez que tienes claro el resultado que, tienes que, que quieres generar, entonces puedes desarrollar un plan.
5: Para Oye, que... pero ese plan, ese plan yo creo que es variable, ¿no? O claro. sea, si, si este, si yo digo, ok, hoy una hora voy a estar con mis hijos. ¿Qué pasa? Si siempre pasa, ¿no? Exactamente, esto, te llega una llamada de un cliente, en el momento que estás jugando con los niños, dices, espérenme, ¿no? Y ahí cortas todo, o al revés, este estás trabajando y llega tu hijo solicitando tiempo porque a veces depende de, de los clientes, depende de tu esposa, depende de tus hijos y todo va variando y a veces no estás en un lado ni en el otro y obviamente si haces el plan puede estar claro, pero, pero a veces no depende de nosotros.
0: Te voy a decir algo que te va a retar. Depende más de ti de lo que crees. Tienes más control de lo que tú crees. Oye, me eh, hizo una llamada a un cliente. ¿Qué pasa si no le contestas o le pones uno de esos mensajitos que puede decir tu teléfono? Te marco en 30 minutos. Tu cliente no se va a enojar. O sea, creemos y, y de hecho estamos acostumbrados a poner nuestras prioridades después de cualquier prioridad de alguien más. Eso es lo que pasa con el email. Abres tu email, hay 45 mensajes que no son prioridades tuyas y estás sucumbiendo ante las prioridades de alguien más y poniendo las tuyas en segundo plano. Si estás con tus hijos, ¿sabes? A ver, ¿qué pasaría si no traes tu teléfono contigo en ese momento? Ni te hubieras enterado de que sonó tu teléfono y de que tu cliente te necesitaba. ¿Cuántas veces verdaderamente habría sido de vida o muerte esa llamada? Entonces sí, es Dios. un poquito empujar un poquito el límite y, y desacostumbrarte de, de esta cultura reactiva que tenemos entonces te, te invitaría a probarlo sí, si buenísimo. quieres dedicarle enfoque, elimina todos los distractores externos, incluso por ejemplo para mí ahorita que estoy trabajando pues pude haber evitado que Emilio se metiera aquí junto a mí y tenerle que decir que no, que es algo que a mí me duele mucho, cerrando la puerta con seguro, hoy Emilio está siendo un niño muy lindo porque llegó aquí junto a mí y está aquí parado conmigo pero no está haciendo ruidito ¿verdad? entonces bien, gracias, <risa> hola Emilio no te oye, pero... Eh, mira, Oscar, tiene unas guitarras en su casa. Ya vi. Ya viste.
6: <risa>
0: eh, pero sí, entonces, mientras tú tengas claras tus prioridades y si bien no puedes controlar tu ambiente al 100%, sí puedes establecer ciertas reglas que te faciliten el enfoque o que elimine distractores externos. Y esto es algo de lo que hablo muchísimo en Crack del Tiempo. O sea, ¿cómo es el teléfono, el
5: teléfono es lo que... Es
0: el o sea, número uno. estás
5: dependiendo, cualquier vibración, ya estás levantando el teléfono, estoy haciendo lo que sea, ¿no?
0: Y conforme más respondes a esos estímulos externos, más condicionas a tu cerebro de que está bien hacerlo. En cambio, si empiezas a eliminar estos distractores externos, uno te vas a dar cuenta de que no tienen tantos costos como te lo haces creer, porque tampoco eres tan importante ni tan indispensable, ni tus clientes son tan exigentes como tú has creído y que puedes cambiar tu dinámica, entregar los mismos resultados que quieren tus clientes ordenando un poquito las cosas. No sé, o sea, tú dices tu correo, pero tu teléfono, tal vez ahorita entras y es WhatsApp, y de WhatsApp te saltas a Instagram o ves Facebook o de repente LinkedIn porque crees ABC. La verdad es que no, no tiene tanta relevancia como nosotros nos engañamos y nos uh -huh. hacemos creer que tiene. Entonces es un poquito de disciplina y de sistematizar el, el momento de enfoque que ya decidiste. O sea, se planea, lo decides en base a tus objetivos y a lo que tú quieres lograr en términos familiares, en términos profesionales, y después establece sistemas, porque como dice James Clear, no nos no subimos al nivel de nuestros objetivos, nos bajamos al nivel de nuestros sistemas. Si tu sistema no está bien en orden, no está bien organizado, entonces el objetivo nunca se va a lograr. Perfecto, clarísimo, súper.
5: No, no, esto va a ayudar más. muchísimo. No, nada, está increíble. Y es una vez más... hay disciplina y creer que, más que no que disciplina es más, te voy
0: a decir otra cosa más No es disciplina, porque la disciplina implica que estás peleando contra ti mismo Evita, quita la disciplina del juego Quita la fuerza de voluntad del juego Si tienes tu teléfono cerca y lo que necesitas es disciplina para no hacerle caso a tu teléfono Quita tu teléfono Y eso elimina la lucha interna contigo mismo Yo creo que uh -huh. la fuerza de voluntad es una estrategia bastante mala Porque nunca te vas a ganar a ti mismo y si ganas, ah. entonces vas a sufrir el camino.
5: <risa> entonces, elimina cualquier, claro, cualquier distractor. No, buenísimo, so, perfecto.
0: ¿Algo más, Oscar, que, que quieras platicar no, nada. aprovechando este tiempo?
5: Súper, este, nada, que desde el bootcamp me he estado ayudando, he seguido haciendo varios ejercicios, eh, la cuestión de la mentalidad, visualización, creo que ha rendido frutos. Varias cosas de organizar todavía mi empresa, mi oficina, todavía tiene algunas bastantes áreas de oportunidad, que ya será otro tema, pero, pero ahí vamos. Ahí vamos eh, trabajando en las cosas nuevas que aprendimos este año. Ha sido un año lleno de retos, pero pues de mis mejores años, ¿no? Me sorprende y me alegra mucho oír eso, Oscar. La verdad es que y yo muy, también. Qué bueno. Pues, felicidades y, y vamos viendo... Tenemos todavía unas pláticas pendientes. Así es, te mando un abrazo y espero que conectemos pronto. Órale, igualmente, gracias, saludos bye. a todos, bye.
0: ¿Cómo Ahí te está. va, Rocío? Sí, bien, ¿qué dices? Gracias. ¿Cómo está todo?
2: Bien, muy bien, ya de vacaciones.
0: Muy bien, cuéntame un poquito en dónde estás ahorita tú y qué, qué haces, porque dices que ya de vacaciones.
2: Pues ya estamos en Mérida, Nos, yo soy de Cuernavaca. Y nos venimos con toda la familia a pasar la Navidad acá a América. Con todo y el, atravesando todo el COVID. Muy pero
0: bien, bien. Rocío.
2: Muy contentos.
0: Oye, bueno, ¿Tú? cuéntame un poco. Yo aquí estoy también. Eh, última semana, pues, digamos, súper activa. Yo también salgo de viaje la semana que entra. Eh, pero bueno, aquí con muchas cosas que hacer y planeando un 2021 grande. Así qué que
2: bueno.
0: dime, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti?
2: Gracias. Pues bueno, yo he estado. Eh, primero he estado escuchando todos los, los audios del programa. A ratos hago mi, los ejercicios de trabajo y voy y vengo, porque al principio uno de mis ejes de la estrella era el tema de salud. Yo tengo un tema autoinmune que siempre tengo que estar eh, atendiendo. Yo, por convicción, prefiero evitar a toda costa los fármacos. No les digo que no, pero prefiero hacer todo lo que sí está en mis manos y ya si llega un momento en que es irremediable, pues darles la, la bienvenida. Pero eso sí me, me, me ocupa, el estar con la alimentación y con el ejercicio y con la meditación todo el tiempo andando. Hoy es un área de mi vida que creo que la tengo a flote. Eh, me ha costado mucho trabajo identificar si ese es un área que es eh, como, como, esta, eh, como parte de las tres prioridades o nada más la mantengo... Y mejor le doy foco a mi área personal, profesional. Yo soy mamá de cuatro hijos eh, y pues eso me tiene bastante, bastante ocupada. Y por otro lado también tengo muchísimas inquietudes. Me, me llama mucho el tema de la salud con el foco de la medicina funcional. Me llama mucho el tema del ejercicio. Yo fui niña obesa y la verdad es que le pude dar la vuelta a los 11 años, a mi historia. Y, este, y a partir de ahí, pues sí sé que, que tengo cierta autoridad en mi círculo, con mis amigas, con mi familia, acerca de temas de, la, de salud, que además me encanta. Entonces, por un lado siento que es un llamado vocacional propio, pero no, siempre está como secundado por el bienestar de mis hijos, que ahorita estoy, la verdad, eh, como entregada a ese, a ese rol y está bien. Y hay, pero hay momentos donde sí siento como como, ay, no le he podido dar la fuerza o la importancia que, que tuviera esa área. Y me doy cuenta que la verdad lo, lo que me falta es la estructura o organizar en el tiempo donde mis hijos estén atendidos, que es como, yo creo que un, mi prioridad más importante, porque este es el momento, después no van a estar en esta edad, y lo que puedo hacer como mamá es hoy y no después. Pero me gustaría organizarme de tal forma que este plan personal tuviera un como que caminar en paralelo a, a esta etapa que me toca hacer de mamá, y en el momento en que casi, casi gradúe a mi último hijo, pueda yo tener un plan personal, profesional, que ya esté por salir del horno, ¿no? Te lo estoy diciendo así, nunca me había salido tan express mi, <risa> mi tema. Este, un, yo, bueno, he escuchado muchos de tus podcasts y algo que me, que me, que me llama la atención es el de Paula Ambrosi. Por lo que yo deduje tú tuviste una experiencia con plantas de poder. Y, yo, y después escuché al de Evaristo Babé, donde le sugerías esto, ¿no? que posiblemente eso le, le podía hacer desaparecer la tartamudez, y él asumió que pues la verdad es que al final se asume como tal y no lo, no lo tomaría. Y eso a mí me tiene... A ver, yo no es algo que consideraría en este momento, pero sí estoy muy como muy reflexiva cuál es mi vocación ¿A qué? cuál es la misión que tengo es despegar a cuatro, ver despegar a cuatro seres maravillosos que por algo tengo y los tengo sanos y, los, y, y tengo todo para, para pues eso, para hacerlos despegar y entiendo que no nada más es a nivel económico sino estar disponible en tiempo, estar disponible para, para secundarles sus sueños y por otro lado está pues lo que a mí me interesa hoy así, ¿no? Pero, pero digo, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué onda con esto de las plantas de poder? ¿De verdad te revelan así como un... O sea, de repente estás en, un, en una experiencia y se te revela algo, ¿cómo es? ¿Y por qué llegaste tú a eso? ¿Por qué llegaste a decir, a ver, vamos a tomar esto que creo que, que, que le hace sentido a este tema? Y si esa experiencia sí reveló lo que tú estabas esperando.
0: Bueno, eh, Rocío, a ver, es una pregunta bastante compleja. La verdad es que tocaste varios temas. Eh, uno, sí. yo no le sugería a Evaristo y nunca le sugiero a nadie probar ah. cosas. Le sugiero informarse. Y ah, le ajá. conté cómo hay gente y hay testimonios de gente que ha superado eh, temas de tartamudez utilizando eh, hongos en ese caso, ¿no? Uh -huh. eh, y se habla, justo si quieres aprender más en general y antes de, de contarte mi experiencia, si quieres aprender más sobre plantas de poder y sobre la experiencia desde la parte tal vez técnica, pero también la parte vivencial de alguien que tiene una elocuencia muy padre para contar esta, su, su experiencia, es el libro How to Change Your Mind de Michael Pollan. Es como, uh -huh. el, es como el, la versión moderna de... La guía del, del viajero psicodélico, ¿no? Que fue un, okay. un libro eh, muy famoso en décadas pasadas. Ahora, tú hablas de tu misión y, y balancear este plan de, de desarrollarte personalmente con la, el calling, digamos, que tienes hoy de desarrollarte como mamá y sobre todo de apoyar a tus hijos. Y a mí lo que primero me, me, me pega es que como que los estás separando como si estas dos cosas fueran imposibles que vivieran una junto con la otra. Y por la superficie creo que esa es la respuesta o la impresión que todo mundo puede tener, ¿no? O sea, hoy no puedo ser yo porque hoy mi misión es algo más grande que es tener a mis hijos. Y, y si bien o sea, está, está bien que tengas como prioridad a tus hijos, creo que no es blanco y negro y no es esto y lo otro. Yo creo que puedes... Terminar alineando las dos cosas y darle una mejor mamá a tus hijos siendo una mejor persona tú. O sea, yo lo uh -huh. que sí he visto mucho es cómo muchas personas se entregan a sus hijos y en ese proceso se pierden. O se entregan uh -huh. a su trabajo y en ese proceso se pierden. Claro. O se entregan a su pareja y en ese proceso se pierden. O sea, yo en todo lo que yo hago trato de mantener una claridad. Eh, muy muy especial o muy eh, evidente entre quién soy yo, quién quiero ser y cómo eso encaja con todas las demás áreas de mi vida. Y cuando mencionas el programa, para los que no sepan, eh, Rocío es parte de Crack del Tiempo, que es el programa que lancé ahorita a finales de noviembre. Y la estrella de la vida es uno de los ejercicios que vienen ahí. Entonces, creo que podrías entender cómo puedes atenderte tú y mejorar tú y con eso agregarle valor a tus hijos y no cambiarte a ti mismo, a ti misma ahora eh, por un futuro que tal vez ni siquiera llega, ¿no? ¿A cuánta gente me ha contado en los, en los episodios que postergan su vida o conocen a alguien que postergó su vida y termina... Muriéndose, ¿me entiendes? Antes de llegar ahí, el episodio número uno con el abucio, eso fue lo que me pegó más a mí. Que me decía: yo tenía una amiga que odiaba su trabajo y que estaba esperando una oportunidad para cambiarse de trabajo y ahorrar y hacer algo que más quisiera, o que más conectara con ella, y se murió en un accidente de coche. Y entonces nunca llegó a vivir eso y nos la pasamos pateando para después, cuando los gradúe. ¿Qué pasa si te da COVID y no la cuentas? Y entonces ya dejaste quién eras hoy, ¿no? Entonces yo te diría, checa eso y, y, y pregúntate si hay una manera de cambiar tu mentalidad de O oh por una mentalidad de y y poder hacer las dos cosas sin que signifique menos calidad. Ahora, ya cuando hablas de plantas de poder, a ver, pues yo he experimentado con varias cosas, desde, primero desde que era adolescente, ¿eh? Y después lo dejé muchos años. Y más recientemente, eh, pues hice lo, lo que comentas de Pablo Ambrosi. ¿Por qué? A ver, la experiencia con Pablo Ambrosi fue una experiencia guiada, eh, que, o sea, para la que requiere semanas de preparación y fijar una intención. Y, y, y sí, o sea, y lo vas a entender en el libro de Michael Pollan, ¿no? Porque habla de dos cosas importantes cuando vas a experimentar con plantas de poder: una es set que es cómo está tu mentalidad en ese momento, cómo está asentada tu cabeza y la otra es setting, ¿no? el contexto en el que lo hacen. Entonces básicamente es el contexto mental y el contexto físico. Y esas son las dos cosas que tienes que cuidar y entonces no, no hacer las cosas al aventón o por un impulso o por experimentar sin saber qué es lo que estás buscando. Creo que ahí es cuando puede ser un poco peligroso y olvídate de lo peligroso. Dejas de sacarle, le quitas, eh, dejas de aprovechar el potencial que tiene una experiencia de estas. ¿Qué estaba yo buscando? Yo definitivamente me intereso mucho por eh, ayudas o metodologías o, o prácticas que me permitan cambiar un poquito la manera en que veo las cosas. Yo hablo mucho de modelos mentales, ¿no? Y los modelos mentales son estas reglas con las que operas inconscientemente y, y con las que juzgas o interpretas la realidad alrededor de ti, o, o más bien generas esta definición de realidad que es real para ti. Eh, y entonces como tú lo dices, puedes hacerlo mediante meditación y estar un poquito más presente y más consciente de lo que está pasando alrededor de ti. Puedes hacerlo mediante lectura, puedes hacerlo mediante eh, la composición de tu círculo cercano y de una manera un poco más trabajada, pues entonces sí y consciente poder romper o ver más allá de la regla básica con la que operas de ese modelo mental y entonces tener la disciplina de ver de diferentes ángulos una situación. Yo lo que estaba buscando era, ahora sí que un, un atajo, y creo que las plantas de poder, eh, en cierto aspecto, son un atajo. Mucha gente dice que logras con una sesión lo que podrías lograr con 30 años de meditación profunda, ¿no? Que sí se puede lograr, pero pues creo que es algo que muy poca gente puede alcanzar. O con ciertas otras, una sesión o tres sesiones, por ejemplo, de psilocibina o de MDMA podrían generar lo que 10 años de terapia psicológica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en tratamiento que ahora se está estudiando de estrés postraumático. Eh, yo lo que intentaba era simplemente tratar de desbloquear algunos temas que traía yo en la mente. Yo llevaba 12 años sin llorar una lágrima entonces para mí era algo que estaba buscando la manera de, de, de romper esa barrera que tenía interna y traía algunos otros paradigmas, prejuicios que sinceramente sentía que me estaban costando trabajo, estaba yo batallando en, hasta en cierto punto en escalar mi negocio, desbloquear potencial eh, de crecimiento financiero en la empresa y como que dije bueno quiero ver si hay algo dentro de mí, que es una creencia que está limitando este desarrollo. Y entonces en, el preparamiento, en la preparación para esta sesión con Paola, eh, yo había fijado esa intención, una, una intención pues como que más lógica o más, eh, pues más mundana de desbloquear esta, este límite que estaba impidiendo el crecimiento de mi empresa, y por consecuencia de mí en términos financieros. Pero pasó algo muy chistoso, porque... Después de las sesiones de preparación, llegas a la sesión y justo cuando estás a punto de tomar la dosis, eh, te dicen, bueno, expresa ante el grupo tu intención para estar aquí. Y en ese momento sentí no solo una incongruencia, sino sentí hasta vergüenza de decir que por eso estaba yo ahí. Y lo primero que me salió de la boca fue decir que estaba ahí para conectar con mis sentimientos. Algo que ni siquiera había pensado. Y el resultado de esa sesión, que fue una sesión de nueve horas eh, con los ojos vendados, una experiencia espectacular, fue justo eso. O sea, lo que me llevé fue una conexión literal con sentimientos, pero podía hacer una lista de estoy sintiendo alegría, enojo, tristeza, emoción, amor. Eh, y, y, y eso es lo que me permitió al volver a sentir todas estas sensaciones o estos sentimientos que tenía yo medio olvidados me permitió entender cómo mis relaciones con gente que me importaba, con gente con la que trabajaba, con gente con la que quería trabajar estaba siendo afectada por mi inhabilidad de conectar a ese nivel o mi inhabilidad de empatizar y, y fue increíble. Lloré como niño chiquito eh, me sentí muy feliz, me sentí muy satisfecho y no, no he vuelto a hacer nada desde ese día. Sí tengo intención de experimentar algunas otras cosas, pero creo que la experiencia es muy personal y más allá de la experiencia en sí, que eso es lo que veo, yo veo que algunas personas se equivocan, ¿no? Tienen una experiencia que es una experiencia muy profunda, muy intensa, pero creo que el aprendizaje no viene per se de la sesión. El aprendizaje viene de primero hacer todo este análisis en la preparación a la sesión. Obviamente la sesión o la experiencia tiene un efecto revelador, pero así como cuando lees un libro o cuando ves una película o cuando escuchas un buen podcast o cuando alguien te da un consejo, una cosa es el momento en el que te da el consejo, pero eso no es lo que cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es la integración de ese aprendizaje. O sea, si no... Si lees un libro y no lo internalizas y no lo llevas a la práctica, que eso puede ser un proceso de, olvídate de días o de horas, de años. O sea, hay gente que entonces se mete, ah, bueno, ya hice esto, ahora voy a intentar esto, ahora voy a intentar esto, cuando no están pasando el tiempo de de verdad entender qué es lo que les enseñó esta experiencia y integrarlo a, a sus vidas. Y para mí ha sido un proceso de integración, eh, pues ya de más de año y medio, ¿no? Eh, que probablemente ya esté más cerca de, de ok, aprendí esto, eh, sé que estoy en un lugar diferente y ahora quiero llegar a, allá y puede que sea mediante otra experiencia o mediante, no sé, correr un ultramaratón, que no creo que sea algo que vaya a hacer yo nunca en mi vida, pero hay, hay, hay diferentes caminos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te puede enseñar? Te puede enseñar, creo que, más de lo que crees pero no es algo que le recomendaría a nadie hacer a la ligera, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un, una intención clara, eh, una guía clara. Digo, al final del día seguimos hablando de cosas que en muchos lugares son ilegales. Eh, entonces, bueno, no, no es algo que yo recomiendo ni sugiero, ni, pero eh, es, es creo que la siguiente frontera de la medicina eh, mental, si le quieres decir así, eh, y ciertamente un área que a mí me interesa muchísimo porque yo creo que nuestra realidad, si lo ves en términos muy fríos, está eh, obviamente definida por nuestra mente y esa mente simplemente tiene el input de cinco sentimientos, muy, cinco eh, sentidos muy rudimentarios para interpretar lo que, lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, imagínate que pudieras crecer... Eh, un sentido, dos sentidos más, aunque sea por un momento y tal vez ver algo diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces, bueno, yo sí es como pienso de eso. Eh, en, en ciertos procesos creo, creo que puede ser muy útil y en otros no. Entonces, no hay eh, una respuesta correcta ni, ni clara, probablemente, pero bueno, esa es mi experiencia, Rocío.
2: Sí, muchas gracias. Sí, te escuché. Creo que ampliamente me, me hace sentido lo que, la información que recibo, este, y pues gracias, sí, sí, efectivamente lo veo, veo esta parte de mi rol de mamá como aparte de, ¿no? Y, y a veces como que las áreas está, se celan, se, se ¿no? Las unas a las otras. Identifico que es ese patrón mental con el que yo lo veo, lo que me hace a mí estar en conflicto, la cuestión aquí es que no, no 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 ha aterrizado no ha enganchado las piezas para entender cómo cómo estar siendo yo realizándome yo al mismo tiempo que soy rocío o que soy mamá o que y eso me tiene la verdad es que no no lo no, no, no he podido hacer como un clic admiro mucho a mi esposo que él puede estar y puede estar con ellos y yo estoy con ellos y estoy siendo mamá y estoy como como con la mente en el tracatacatacatac de, de mil en granes que se mueven al mismo tiempo. Y esa es una, esa es una limitante emocional, ¿no? Que ¿no? Correcto,
0: me lo decías, me, me ponías en una de las preguntas de las sesiones del grupo que te daba remordimiento sentir que querías hacer otra cosa. Uh
2: -huh. Sí.
0: Todo empieza por entender cuáles son tus drivers, qué es lo que quieres lograr, quién eres tú y, y tener la claridad de que si tú eres una mejor persona vas a ser una mejor mamá. Eso es por consecuencia.
2: Claro, pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Oso. Me, me, me gustó mucho, me viste claridad en ciertas líneas del camino para seguir en este proceso. Y ahí estamos, estoy muy contenta con el curso. Yo lo estoy tomando como que escucho los audios y me sirve ir y venir, ir y venir y acomodar la pieza que nos tuvo. Este, mis prioridades fueron unas y después regresé y dije, a ver, esto de la salud, si ya lo tengo a flote ahorita en realidad es mantenerlo. No, no consideraría como hacer algo más, que ocupe más de mi tiempo. Con lo que tengo ahorita instalado, creo que me puedo llevar este año y poder enfocar ese tiempo a otra cosa. Pero bueno, pues así lo estoy tomando.
0: Buenísimo, Rocío. Pues muchas felicidades. Disfruta tu familia. Estate presente Gracias. ahora que estás con ellos. Y 2021 va a ser lo que tú quieras hacer de él.
2: Muchísimas gracias, Oso. Saludos igualmente, saludos a tu familia y también espero que sea un excelente año para ti. Igualmente. Bye.
0: Bye. María, ¿cómo estás?
8: Bien, ¿y tú qué tal?
0: También muy bien. ¿Qué cuentas? ¿Qué, qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde estás?
8: Eh, estoy, bueno, me vine a la oficina del trabajo, Este estaba trabajando en el restaurante, pero me vine para acá para la llamada.
0: Muy bien. Pues cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti hoy?
8: Bueno, primero me encantaría que me contestaras la pregunta de qué es lo que eh, tu y yo del futuro está trabajando el día de hoy o está intentando mejorar.
0: Híjole, esa es una pregunta dura, ¿eh? la verdad. Yo, creo que, yo no sé si lo vaya a conseguir nunca, pero definitivamente te puedo decir que es mi área de oportunidad más grande. Eh, a ver, yo desde chiquito y toda la vida me han dicho, ya sabes, es que eres como tu abuelo, es que eres como tu mamá, porque eran de voz muy fuerte, ¿no? O sea, de, no solo de opiniones muy claras, sino de, de voz muy fuerte, muy dura. Y a veces eh, la manera en que te comunicas, pues sobrepasa o abruma a tu mensaje y lo platicaba yo hace no mucho con mi coach Luisa y ella me decía Oso cada vez que vayas a hablar de algo antes de hacerlo porque te dicen bueno piensa en qué es lo que vas a decir y toma un minuto para respirar y hace una pausa y entiende si lo que vas a decir está mejor no dicho pero ella lo que me dijo es antes de hablar voltea a ver tus dos manos y en la mayoría de la gente, nuestras manos tienen unas marcas que son como una M. Y, y tengo yo la misma marca en las dos manos, en la palma de las manos. Y lo que me dijo es voltea a ver tus manos y ve esas dos M's. Esas dos M's significan modo y manera, que significa Ajá. cómo vas a hablar. No importa, a veces no importa lo que vayas a decir si lo dices en un modo y en una manera incorrecta. Y creo que esa es mi mayor debilidad. A ver, yo no sé si peco o a veces hasta tomo orgullo en decir que soy brutalmente honesto, que soy totalmente abierto, directo, transparente, eh, que lo que tienes conmigo es lo que ves, ¿no? Y que no me voy a esc esconder alguna cosa o no vas a tener que descifrar qué es lo que estoy pensando o interpretar qué es lo que estoy tratando de decir porque voy a ser... En extremo directo. Ahora, si bien la franqueza, la vulnerabilidad, la, la honestidad me parecen eh, virtudes o cualidades positivas en alguien, creo que hay, hay momentos en los que lejos de ayudar perjudican. Y no que tengas que sugarcoat las cosas ¿no? y ponérselos en, de una manera linda, sino simplemente el modo y la manera, el tono en el que hablas, el tono en el que comunicas, puede ayudar o obstaculizar la recepción de tu mensaje. Y creo que claro. eso es algo en lo que yo estoy trabajando, a veces se me olvida más que, que otras, y que mi yo del futuro, si pudiera yo asegurarme que va a ser así, Sería alguien que, que no solo piensa bien lo que va a decir, que no solo eh, trata de analizar diferentes puntos de vista, trata de empatizar y trata de ser prudente en si lo que va a decir está mejor dicho o callado, sino que también alguien que cualquier cosa que diga eh, se dice de una manera en la que conecta, eh, tiende puentes y no levanta paredes, y eso me haría una persona pues más efectiva, eh, me, haría, eh, me ayudaría a desarrollar relaciones más fuertes y probablemente hasta me haría más exitoso si lograra hacer eso. Entonces, bueno, esa es una de las cosas en las que definitivamente estoy trabajando.
8: Ok. Oye, Oso, y otra cosa. Eh, pasando a lo mejor en, en la pregunta en que me gustaría que pudieras guiarme o o decirme cómo puedo empezar. La verdad es de que como a muchos, escuchar tu podcast pues me dio la oportunidad de sentir que puedo tocar a personas que están rompiéndola en grande y me dio a mí también la visión de que puedo hacer lo mismo. Entonces este año, igual que seguramente como a muchos, decidí trabajar mucho más en mi persona y guiarme hacia lo que quiero hacer, que me hace feliz y, y hacerme un montón de preguntas. Y entonces me di cuenta de que soy una persona que va a hacer lo que sea necesario para alcanzar lo que, lo que desea. Y ahora se me han ocurrido grandes ideas y yo noto que idea que se te ocurre, idea que, que la haces muy grande, la potencializas. Y a mí me encantaría saber cómo puedo empezar a, a lo mejor aprender sobre planes de negocio, sobre cómo eh, poderle presentar mis ideas a alguien para que a lo mejor pueda tener un socio que sea un inversionista. La verdad es que estoy fuera del tema de negocios y me doy cuenta de que me gusta mucho llevar mis ideas a cabo. Y soy, tengo poco ex, expertise en el tema y, y, y quisiera saber cómo puedo empezar.
0: Eh, es una buena pregunta, y, pero creo que es una pregunta que estás haciendo por las razones incorrectas, María. Eh, okay. Cuando dices necesito un socio, necesito inversión y lo estás relacionando eso a potencializar tu negocio, creo que a veces iban juntos y definitivamente creo que la inversión y un buen socio es un gran, gran, gran activo y un gran potenciador de una idea. Pero cuando estás empezando un negocio, Creo que ponerle demasiado peso o demasiada fe a que un socio o un monto de dinero es lo que va a hacer que el, que el negocio funcione, es, puede ser más un error y un peligro que un, una ayuda. Eh, he hablado con muchos emprendedores y por ejemplo si lo escuchas en el episodio de hace unos días con Pato Bichara, hablamos de sobre cómo cuando tenemos dinero... Nos volvemos despilfarradores, tal vez descuidados, tal vez tomas riesgos pensando que van a funcionar, pero no, no eres tan cuidadoso. Creo que la gran diferencia entre el emprendedor exitoso y el, el ocasional tal vez o el oportunista es la posesión de recursos contra la posesión de creatividad o recursividad. Tienes que ser alguien como emprendedor capaz de generar los recursos y no necesariamente de tenerlos. Y cuando hablo de generar los recursos, no, es, no estoy hablando de dinero. Tienes ah. que generar la solución. El dinero es simplemente un habilitador de soluciones. Entonces, ah. si lo que dices es no puedo crecer mi negocio porque no tengo dinero para conseguir o no sé cómo conseguir un socio, creo que está un poco limitado porque tal vez lo que necesitas es eh, educación financiera, educación de management, de planificación para entender tu negocio y Ajá. primero ver A, si es un buen negocio y B, entender cuáles son las palancas, las métricas clave que podrían hacer que tu negocio funcionara para entonces, como un tercer paso definir si es un negocio que requiere capital externo que requiere financiamiento tipo de deuda, que se puede financiar con proveedores, que simplemente es un negocio que escupe cash y que lo único que tienes que controlar son cientos tipos de costos si pudieras Hacerlo como lo menciona Salim Ismail en su libro eh, de Exponential Organizations, organizaciones exponenciales, donde puedes crecer tu capacidad operativa sin invertir. O sea, para tal caso hay negocios como las franquicias, ¿no? Tú generas una propiedad intelectual y entonces básicamente creces con el dinero de alguien más, eh, sin que tengas tú que ponerlo o que tengan un cacho de tu empresa. Entonces, Creo que esa es una primera fase, tienes que entender si tu negocio tiene pies y entender cuáles son las palancas o las avenidas que facilitan o están frenando el crecimiento de tu negocio una vez que haces eso entonces sí puedes definitivamente acercarte a algún tipo de aceleradora como Endeavor que tal vez ahorita Endeavor ya está teniendo negocios un poco más grandes pero en tu caso existen empresas como Victoria 147 ¿no? que es de Ana Victoria García que ya entrevisté en el podcast y que educa a emprendedoras ¿no? en cómo levantar capital, cómo organizar su negocio de forma eh, financieramente responsable, etcétera, etcétera y esto alineado con el tipo de negocio que quieres tener tú como mujer tal vez quieres un negocio que va a la bolsa tal vez quieres un negocio que solo pague tu, tu vida y la colegiatura de tus hijos, tal vez quieres un negocio que te permita vivir en la playa sin trabajar, ¿me entiendes? Eh, y por otro lado también está Dalia Empower de Gina Díez Barroso que es Similar en, en el objetivo, tienen sus diferencias, pero producen igual eh, cursos de capacitación para emprendedoras eh, que puedes tomar tanto de manera, creo que presencial, también digital. Y creo que estas son buenas maneras de no solo educarte sino lo que yo creo que es más importante rodearte de personas con el mismo mindset de crecimiento que están viviendo una realidad similar a ti, que tal vez ya pasaron por algunos de los problemas que hoy estás enfrentando y de esta manera entonces tener algo mucho más rico que un concepto, sino un ejemplo de aplicación en el mundo real
8: ok muy bien, y bueno si el minuto que me queda me lo permite este me encantaría que me platicaras, entiendo que eh, eres empresario y de alguna manera yo siento que el seguirte es como eh, tener sesiones con, coach, con un coach, debido porque nos das mucho valor por medio de tus redes y me he encargado de seguirte constantemente para escuchar los consejos que nos puedas dar, creo que a, al menos a mí me han servido muchísimo y me encantaría que me platiques cómo fue que definiste tu misión tan clara. Estaba, te estaba escuchando en, lo, en una de las eh, exposiciones que hiciste por, para Cracks del Tiempo y se me hizo muy corta, muy puntual, muy definida y me gustaría que me platicaras cómo llegaste a esa línea.
0: Bueno, hay, hay varios ejercicios. Mi misión nada más para... Y, y es algo que se ha ido afinando. Creo que desde que me di cuenta qué es lo que quería lograr y cómo era el impacto que quería tener, eh, ha ido modificándose o adaptándose en su semántica o ¿no? en el lenguaje. Hoy mi misión es impactar a una nueva generación de hispanos para vivir vidas más grandes. Eso es lo que quiero. Entonces, eh, eso significa que quiero ayudar a millones de personas a romper sus propios límites, a intentar cosas diferentes, a crear sus propios negocios, a pensar en grande, a ser financieramente... Eh, libres y en realidad vivir vidas más plenas. Eh, hay, hay un par de eh, recursos que te puedo dar. En este libro que te mencioné de Salim Ismail, The Exponential Organization, habla de un concepto que se llama el MTP, Massive Transformative Purpose, que es o el propósito masivo transformador, que es básicamente una oración eh, muy simple, muy memorable, con la que puedes expresar un una gran misión eh, y que alrededor de ella puede eh, atraer a personas a unirse a la causa, ¿no? Por ejemplo, la de, la de SpaceX es convertir a la raza humana en una especie interplanetaria. Okay. Entonces, esa, o sea, no es hacer cohetes, no es hacer wow. cohetes que aterricen, no es colonizar Marte, o sea, lo pone de una manera en que atrae, ¿no? Entonces, te lo explica un poco Salim Ismael. En mi curso Crack del Tiempo, yo hablo de mi concepto como el Gran Maná. Gran Maná es justo esta idea de una misión audaz, noble y aspiracional, ¿no? Que es un poco... El mismo concepto del MTP, pero traído a nivel personal y de una manera que puede conectar contigo, que lo haces atrevido, que lo haces aspiracional, contagioso, que tiene un aspecto de nobleza, que puedes eh, tener un impacto positivo, que va más allá de ti. Es más, o sea, no es simplemente mi misión es ser el mejor del mundo en X, Y, Z, sino en cómo vas a tener un impacto en una comunidad que te importa a ti. Y hablo un poco de eso, pero puedes leer el libro de Salim Ismail. y al final del día lo que tienes que pensar y es como, como lo hacemos en Crack del Tiempo es, piensa en qué comunidad quieres impactar, qué tipo de impacto quieres tener en esa comunidad y entonces cómo podrías en una oración simple Conectar lo que te importa a ti como persona o quién eres tú, qué capacidades tienes o qué capacidades quieres adquirir y aplicar con el impacto que quieres tener en la comunidad que te importa. Y entonces eso lo haces una oración muy sencilla.
8: Ok, como ir delimitando lo que quieres para que sea tu, tu dardo sea mucho más acertado hacia lo que estás buscando.
0: Exacto, y tiene, o sea, esta, este propósito es algo que es como una estrella del norte, ¿no? Es algo que tal vez cambia a lo largo de tu vida, pero no es como que va a cambiar cada trimestre o cada año. Es algo que te, te mantiene anclado en un futuro en el que tú ya no eres lo más importante, sino lo más importante es el impacto que tienes tú en una comunidad.
8: Ok. ¿Puedo hacerte una pregunta más?
0: Una más. <risa>
8: De, las, de los episodios que has tenido eh, dentro de Cracks, ¿cuál ha sido como el que mayor ha impactado tu vida?
0: Híjole, la verdad es que esa es una pregunta que me hacen mucho eh, y no lo tengo.
8: ¿No?
0: No lo tengo porque de cada uno, a mí, yo creo que Cracks es lo que más ha impacta, impactado mi vida. Cracks en sí, el hecho de hacerme aprender, hacerme abrirme las puertas para para aprovechar el tiempo de estos personajes extraordinarios y de forzarme a estar presente de, con atención plena, eh, pensando en que les debo el respeto a ellos y a la gente que escucha por más de una hora y media cada semana el episodio. Eh, eso me ha hecho tomar los aprendizajes de una manera tal vez más seria, más a conciencia y y aplicarlos más en mi vida, ¿no? Entonces, de cada uno me llevo ideas, de cada uno me llevo aprendizajes. Hay algunos que aplico de una manera más inmediata, hay unos que me hacen pensar y reflexionar y, y hay unos que simplemente me, me ayudan a ver que las maneras en las que pensaba yo antes eh, estaban muy limitadas y con simplemente abrirme una rendija de una nueva realidad y darme un poquito la oportunidad de explorar pues eso es lo que más me deja ¿no? muy bien
8: padrísimo oso me pues muchas
0: gracias María, gracias por tu tiempo y gracias por escuchar Cracks y ser parte de la comunidad
8: sí seguiré
0: seguro, que tengas un muchas gran año muchas
8: gracias, igualmente te veo excelente, bye bye
0: si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-102 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba y enséñame en dónde escuchas Cracks. Puedes encontrar links a todo lo que mencioné el día de hoy en cracks.la-102. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso traba y espero que tengas un año nuevo de Cracks.